0: Witamy serdecznie, słuchacie 190 odcinka podcastu DwaBady.pl a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj Bartłomiej, Don Tomycyk. Halo, halo. A mówi Dzień Adam Knox Adam
1: na... a 15 Dębski.
0: O, dziękuję za tą zapowiedź. A nagrywamy w poniedziałek, 4 maja 2015, czyli jesteśmy świeżo po majówce. No, trochę krótkiej majówce w tym roku niestety, bo tutaj tylko piątek był wolny. jak już niektórzy znajomi mi się skarżyli, oni tak w piątek mają wolne na uczelni, więc nie urządziło ich to zbytnio. Ale powiedz Don, tak już może zaczynając, od razu przechodząc tak, do rzeczy. E, powiedz, jak spędziłeś majówkę? Miałeś czas coś pograć, czy może bardziej aktywnie?
1: Już szczerze powiedziawszy, czasu było trochę więcej, ale niestety gry nie były priorytetem w moim przypadku. Raczej poświęcałem się tworzeniu. Trochę siedziałem nad swoją produkcją, ale, ale wiadomo, że tutaj to na razie odłożyłem, dlatego że są jeszcze pewne ważne sprawy na uniwersytecie trochę pracowałem nad doktoratem no i oczywiście dorwałem swoje ręce w sumie coś, co planowałem już od dawna od kiedy wyszedł narzędzie deweloperskie do Dying Light, które umożliwia tworzenie nowych poziomów do tej gry. No i w sumie po kilka godzin dziennie pracowałem nad nad pomysłem, nad jakimś prototypem i prace powoli sobie idą do przodu, bardzo sobie chwalę to Narzędzie, gdyż jest, jest relatywnie proste, ale, ale właściwie ono zawiera wszystko to, co, co powinno. Wydaje mi się, że jeśli ktoś miał już do czynienia z, z podobnymi edy- edytorami, chociażby tam, nie wiem, no to pewnie będzie się czuł tak jak dom, bo w gruncie rzeczy wszystkie te edytory poziomów, chociaż mogą się różnić interfejsem, jakiś tam sposobem do podejścia do, do pewnych zagadnień, to w nich wszystkich tak, na dobrą sprawę chodzi dokładnie o to samo, a, a tam, jak jest to zawarte to jest kwestia stylistyki No i oczywiście możliwości silnikowych mhm. danej gry.
0: Ale ogólnie polecasz zapoznać się z edytorem? On jest darmowy, tak?
1: E, tak, on jest darmowy dla wszystkich, którzy, którzy zakupili Dying Light. E, jeśli ktoś ma ochotę stworzyć coś nowego, wykorzystać wykorzystać modele i możliwości silnika, na jakim właśnie zostało stworzone Dying Light, to zdecydowanie polecam, dlatego że jest to, jest to bardzo fajna okazja do tego, żeby poznać, poznać takie narzędzie, ale też do tego, żeby dodać do, i opublikować oczywiście, bo to jest, to jest ten edytor jest wspierany przez warsztat Steam, za darmo oczywiście można to dodać i udostępnić dla innych, więc tutaj nie, nie ma wątpliwości, że, że tutaj nie będzie z tego pieniędzy, przynajmniej na tym poziomie. Natomiast jeśli ktoś właśnie ma jakiś taki pomysł, którym chciałby się podzielić, gdyby chciał dodać coś nowego do, do samej gry, no to oczywiście jest taka możliwość, z tym, że przynajmniej z tego, co ja widziałem, domyślnie nie ma tam takiej możliwości, żeby, żeby gdzieś po się do do już gotowej mapy stworzonej w Dying i ją otworzyć. Przynajmniej ja jakoś tam dogłębnie nie próbowałem, być może jest, ale, ale na, na pierwszy rzut oka to, to, to nie widać tego. Być może da się do tego dorwać, ale myślę, że to jest możliwe. Mhm.
0: Czyli tak po co mówiąc polecasz?
1: No oczywiście, polecam. Jeśli ktoś, jeśli ktoś ma taką żyłkę twórczą bardziej, lubi nie tylko grać, ale też, też dodać coś nowego, no to jak najbardziej.
0: No, Okej. Okay. Z kolei... Z kolei, jeżeli o mnie chodzi, to może nim przejdę do tego, w co ja ostatnio grałem, chociaż przyznaję, że majówkę też spędziłem, raczej z dala od gier. Dziwo. To głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie prawdopodobnie recenzja Wolfenstein The New Order po czterech miesiącach. Udało się w końcu. To znaczy, recenzja będzie bardziej wspominkowa, bo nie udało mi się w grę zagrać, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. Liczę na twoje pytania, Don. Z kolei jeszcze jeszcze będziemy mówić, tutaj mamy przygotowane troszeczkę tematów newsowych, ale wydaje mi się, że jednym z takich ciekawszych, bo tutaj poruszymy też kilka kwestii, o których już mówiliśmy tydzień temu, Co ciekawe, one zdążyły się zdezaktualizować nim podcast w ogóle trafił do sieci. Na przykład mówiliśmy o modach na Steamie płatnych, wspominaliśmy o Call of Duty, tak? I mówiliśmy, że nie ma filmiku z gameplayu on się pojawił, nim podcast został opublikowany. Wspominaliśmy, Tydon opowiadałeś, że grałeś ostatnio w bodajże w Derta trójkę, tak? Kolina. No właśnie. I nim podcast trafił do sieci, nagle się okazuje, że pojawił się już nowy Dert, a, a my żeśmy wtedy mówili, że o, ta seria jakoś tak dziwnie długo nie, nie była aktualizowana, tak, nie było żadnych nowych części. Nagle bach, jest nowy Dert.
1: Dwa per. zawsze na czas.
0: <gry> zawsze na czas, tak dokładnie. Więc, więc troszeczkę mamy tematów do nadrobienia i mam tutaj taką drobną niespodziankę. Udało mi się zagrać w tego nowego Derta. On został udostępniony w w ramach Early Access i myślę, że możemy tutaj takie małe małe pierwsze wrażenia z niego zrobić. Gra się nazywa mianowicie... No to tak w ramach, co ostatnio grałem też. Gra się nazywa Dirt Rally i dowiedziałem się dowiedziałem się, przepraszam, o niej z Eurogamer.pl, bo pojawił się artykuł, w którym jest jest, który przy okazji jest takim wywiadem z Paulem Colemanem. Z tego co się dowiedziałem, jest to pilot rajdowy. On współpracuje właśnie przy tworzeniu tej gry i od początku naciskał, żeby to był bardziej symulator. Czyli żeby to nie było coś w rodzaju tych starych kolinów, które no one, no umówmy się, że one były przyjemnymi grami rajdowymi, ale nigdy nie starały się zahaczać o, o, o bycie symulatorem.
1: Wiesz co, ja muszę powiedzieć od siebie, że bardzo cieszy mnie ta decyzja, z wielu powodów. Generalnie co do poprzednich kolinów, to ja też uważam, że to były właściwie takie solidne, bardzo przyjemne gry, ale jednocześnie miałem wrażenie, że były to gry, które grającego nie nie traktują zbyt poważnie. To takie gry, które można sobie włączyć, pograć i, i wyłączyć. W sumie nawet jeszcze jak się grało w te starsze, to nawet, nawet lata temu, potocznie się nazywaliśmy je przygodówkami bo właściwie. Co tam w nich było? Realizm niestety był bardzo niski, a przynajmniej myśmy sobie takie ustawiali, ale, ale raczej, raczej gra właśnie dążyła do kierunku, w kierunku tym, żeby być taką przyjemną, taką porządnie zrobioną arkejówką. Zresztą seria Dirt w tym kierunku też idzie. Dirt numer 3 no też niestety jest dokładnie taki sam i raczej raczej chociaż ma te motywy z wyścigów rajdowych, to nie czuć ani przywiązania do swojego auta ani, ani do jakiejś, jakiegoś wrażenia uczestniczenia w jakimś konkursie, w jakimś wydarzeniu tylko no, po prostu jakieś kilka, kilka wyścigów które, które wykonujemy pod, pod znakami jakiejś kompanii, która organizuje event potem to leci dalej Zresztą sam, sam nawet fakt, że zostały dodane te, te niestety flashbacki, czyli możliwość, e, możliwość e, no jeśli na przykład się skraszujemy gdzieś, jeśli wypadniemy z, tra- z trasy, to po prostu możemy zatrzymać czas e, i cofnąć go do dowolnego momentu, tam jest chyba do, do 20 czy 30 sekund w tył i dzięki temu możemy... I, Po wycofaniu do jakiegoś dogodnego momentu możemy wznowić wyścig od od pauzy i po prostu gra się zachowuje tak, jakby tej słuczki czy jakiegoś wypadku nie było. Oczywiście tracimy tam szansę, tych flashbacków jest kilka, no i oczywiście taka jest opcja. Powiem ci, że te
0: te flashbacki one się wzięły z serii GRID, którą też Codemaster stworzy. To jak się pojawiło, to ja pamiętam, że ten pomysł zrobił na mnie duże wrażenie, bo on był fajnie zrealizowany i on był bardzo efektowny i przy okazji troszeczkę ułatwiał granie w tej gry, tak? Miało się wrażenie, że jeden błąd nie nie przekreśla naszej szansy na zwycięstwo.
1: Jeszcze powiedzieć tak, generalnie ja i bardzo w pewnym sensie lubię to rozwiązanie i też go nie lubię, dlatego, że z jednej strony jest to taki ukłon trochę w stronę graczy każualowych, tak jak mówisz, że no nie wiem, rozwalą się raz na trasie, to nie muszą powiedzmy powtarzać tego minutowego wyścigu, tylko po prostu po prostu sobie wytną ten, ten nieudany kawałek i go zastąpią czymś nowym. I jest to dobra opcja, ja grając, też sobie czasem z niego jestem, bo, bo szczerze że właśnie Dirt jest taką grą, taką lekką. No i dlaczego miałbym tego nie robić? Natomiast, natomiast to też ma swoje konsekwencje poważne. Gry w ten sposób nie traktuje się poważnie. Cały dert III jest właśnie sprofilowany na taką przyjemną zęcznościówkę i niestety, niestety nią jest. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że że jednak przyszłość, tak, przyszłość takich gier, w które można się zaangażować, to są właśnie, właśnie symulacje, to są właśnie gry, które, które podejmują temat w sposób bardziej wyczerpujący i które jakby dają też graczowi możliwość do pełniejszego odegrania roli. Na pewno jest wielu, wielu na świecie fanów, wyścigów rajdowych, ludzi, którzy śledzą tego typu wydarzenia, którzy się tym interesują, którzy się interesują w ogóle sportami motorowymi i tacy ludzie mogliby właśnie znaleźć to ujście w właśnie takiej dobrze zrobionej symulacji, żeby po prostu móc odegrać rolę kierowcy rajdowego w taki no może niepełny sposób, bo nie da się tego zrobić w grach, ale, ale jak, naj, jak najbardziej wierny. Najlepiej, mhm. na, na, najlepiej ale to pozwala na to medium.
0: Ale to przejdźmy już w takim razie do Dirt Rally, bo tak jak właśnie mówisz, że Są ludzie, którzy na to czekają i faktycznie, tak jak wspomniałem, przeczytałem sobie ten wywiad, przeczytałem newsa, bo tutaj widzę, on jest datowany na 27 kwietnia, to był był poniedziałek, tydzień temu. I właśnie od, od razu mnie zaskoczyło, że wow, pojawił się w końcu nowy Colin i wszyscy go chwalą, w komentarzach piszą, że gra jest grywalna, ale jednocześnie realistyczna i tak dalej. No ogólnie rzecz biorąc, bardzo szybko byłem już kupiony. Gra też była kupiona, bo Early Access kosztuje tutaj widzę w się 27 euro. To tak około 108 zł. Więc tyle zapłaciłem za, za dostęp. Ze względu na to, że jest to Early Access, nie jest to więc gra kompletna, ale muszę przyznać, znaczy nie, żebym kupował wiele gier Early Access, ale myślę, że znany jest obraz powiedzmy twórców, którzy sprzedają właśnie w takim modelu grę, która jest mocno niekompletna, niedoskonała i dopiero ją usprawniają, prawda? No to w tym przypadku gra faktycznie sprawia wrażenie na pierwszy rzut oka bardzo kompletnej. Ona ani razu się nie zawiesiła, działa bardzo sprawnie, jest bardzo dobrze zoptymalizowana. Byłem w stanie uruchomić na ultra na swoim komputerze, który w tej chwili już liczy z rok, więc wow i faktycznie wszystko... Za chwilę przejdę właśnie do, do samego mięska, tak jak się jeździ, więc to wszystko, cały te kor, cały ten rdzeń mechaniki to sprawia wrażenie już kompletnego. Z kolei dopiero jak posiedziałem z nią kilka godzin, to zacząłem, zaczęło do mnie docierać, że faktycznie jest powiedzmy niby tych tras, samochodów jest 17, tras jest bodajże z 36. Myślę, że i tak nie przejechałem jeszcze po wszystkich, ale one są rozdzielone na trzy kraje. W tej chwili jeden, jeden z nich to jest Walia, jest Monte Carlo i jest Grecja. No i już sam ten fakt sprawia, że w pewnym momencie tak czuje się drobną taką monotonię na zasadzie, że powtarzamy w kółko trzy takie same krajobrazy. Tak? Nie żeby to był jakiś duży, duży minus, ale już twórcy obiecują, że będą dodawać regularnie nowe, nowe kraje, nowe trasy, auta i tak dalej. Już na maj coś zapowiedzieli. Tutaj widzę w że, może zacytuję, w maju otrzymamy kolejne tory jauta, a w czerwcu odwiedzimy Niemcy. Koniec cytatu. Póki co gra jest dostępna tylko na PC. Planowana jest wersja konsolowa w przyszłości, jak gra będzie prawdopodobnie kompletna już. I z takich, myślę, rzeczy technicznych to chyba chyba tyle. Warto by było wspomnieć, jak się w tę grę gra. I tak, jeżeli ktoś grał w stare koliny, ja tutaj, tak jak mówiłem tydzień temu, ja grałem w dwójkę i grałem w 2005. Nie miałem do czynienia z Dirtami. A ja resztą. Akurat
1: Akurat te. Z tym, że w Dirta mhm. jedynkę również, który o dziwo bardzo szybko mi się znudził. Jakoś nigdy nie mogłem przejść przez te granice kilku pierwszych poziomów. No i oczywiście trójeczkę jakiś czas temu odkurzyłem, a jakiś rok temu też, też grałem.
0: Ja tylko pamiętam, że pierwszego Derta po raz pierwszy na oczy zobaczyłem u Norberta. I... Ja do dzisiaj pamiętam, jakie to wrażenie na mnie zrobiło, bo to był początek poprzedniej generacji, wtedy jak wychodziło podajże Lost Planet i, i właśnie Dert, jak zobaczyłem tę grę, to pamiętam, że wręcz powiedziałem, że wow, to jest faktycznie kolejna generacja i byłem taki zachwycony, jak ta grafika wygląda. Co przy okazji pokazuje, że faktycznie w tej chwili te zmiany no, niby są duże, ale na człowieka już to chyba tak nie działa, jak działało kiedyś, bo przyznaję, gra wygląda świetnie, żeby nie powiedzieć zajebiście. Myślę, że można ją określić jako względnie realistyczną. To znaczy, ona nie stara się w jakiś sposób przerysowywać rzeczywistości. Faktycznie patrzę na te widoczki i mam wrażenie, że no faktycznie piękny, walijski widoczek, albo grecki, albo coś. I to faktycznie wygląda tak, jakby ktoś mi pocztówkę stamtąd przysłał. Nikt nie przerysowuje tego w żaden sztuczny sposób, żeby to było jeszcze miodniejsze, jeszcze jeszcze cudowniejsze, ale jeżeli ktoś szuka realistycznych krajobrazów, to myślę, że w dercie nowym jak najbardziej. Ale to, co jest według mnie jeszcze ważniejsze, to to, w jaki sposób samochód zachowuje się na drodze. Może najpierw powiem o jednej ciekawej rzeczy gra ogólnie na wstępie prosi nas o określenie kilku rzeczy które później można zmienić ale od razu nam uświadamia że jeżeli zrezygnujemy z niektórych rozwiązań to będzie nas nagradzać większą liczbą punktów. Procenty nam rosną bonusowe czyli na przykład, jeżeli zrezygnujemy z kamery za auta ja zawsze w kolinach jeździłem z kamerą z auta w tej chwili specjalnie stwierdziłem a niech będzie dam szansę będę jeździł z kamerą ze środka. Tam było bodajże jeszcze przejście na manualną skrzynię biegów. Ja no, już w gridzie zacząłem jeździć w wyścigi i w tym, i w Gran Turismo, zacząłem się uczyć jeździć na manualnej, tak za przejściem na, na automatycznej, więc to jest pierwszy kolin, w którym prawdopodobnie jeżdżę na manualnej, no ale za to też były punkty i tak dalej, i tym podobne. Czyli gra, innymi słowy, zachęca do tego, żeby w te bardziej realistyczne, tak, iść w tę bardziej realistyczną stronę. Tak samo za zrezygnowanie zupełnie z wszelkiego. GUI, ze wszelkiego interfejsu graficznego. No i powyłączałem to wszystko, odpaliłem i na ekranie właściwie byłem tylko, widziałem tylko samochód, drogę przed sobą, pilot siedzi obok mnie i nic więcej, tylko to. I powiem wam, że to się wydaje takie proste, ale zrealizowano to naprawdę świetnie. Założyłem sobie słuchawki, zacząłem zacząłem jeździć sobie po tych dróżkach, na razie tak nie nie szarżując za mocno, tak, żeby się nie rozbijać od razu i wrażenie z jazdy jest super. Każda blacha w tym aucie wydaje z siebie jakiś dźwięk na zakrętach. Ma się wrażenie jakby, no tutaj chociażby z Grecji, tak, po tych szutrowych drogach, ma się wrażenie, że wszystkie te Wszystkie te kamyczki skaczą po po nam pod kołami, to wszystko wydaje dźwięki, samochód się chwieje, kamera, mam wrażenie, że też w jakiś taki w miarę realistyczny sposób na to wszystko reaguje. I no wrażenie wrażenie jest naprawdę ekstra. Grałem na padzie, nie mam kierownicy. Kiedyś miałem jakąś taką starą, nie wiem, czy ona w ogóle by teraz działała na tych nowych Windowsach. Ale ze takim starym sprzętem to myślę, że w ogóle nie ma co do tej gry podchodzić. Niemniej na padzie jedna ciekawa rzecz mi się jeszcze rzuciła w oczy, a właściwie poczułem ją, bo gra w fajny sposób wykorzystuje też wibracje. One też też dają ten dodatkowy efekt do... do do tego całego trzęsienia się auta, tak? Czyli jeżeli jedziemy po drodze, która jest w miarę równa, powiedzmy asfaltowa, to to te wibracje też są, ale one są takie delikatne. Z kolei jeżeli jedziemy po szutrze, po bardzo wyboistej drodze, to wtedy faktycznie ten pad podskakuje wręcz i możemy jeszcze ustawić siłę tych wibracji. Więc to jest fajne. Polecam grać, jak ktoś ma na, na padzie właśnie z tym efektem, bo już chyba nie byłbym w stanie się przesiąść na klawiaturę. Bardzo fajny efekt. Taki subtelny, w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że on ma więcej znaczenia niż, niż się początkowo wydaje. I tutaj czytałem w tym wywiadzie ogólnie fajne rzeczy, że przypisano całą fizykę w tej grze, że w tej chwili zupełnie inaczej jest obliczany sposób, znaczy przyczepność auta na drodze, że Wzięto pod uwagę nawet takie rzeczy, jak ostro wchodzi się w zakręt i jak powierzchnia powinna reagować na, na nacisk, który powodujemy. Czyli na przykład jeżeli jest droga, która jest z jakiegoś sypkiego materiału, no to wtedy my wchodząc, wchodząc ostro w taki zakręt sprawiamy, że ten materiał zaczyna się sypywać i i powiedzmy zagęszcza się, tak? I wtedy on oddaje jakby tą siłę w drugą stronę, czyli zwiększa się, zwiększa się tarcie, bo tworzy się górka, tak? Jakaś w okolicy koła. Nie jestem pewien, czy to widać, ale, ale na pewno czuć takie, takie drobiazgi. Ogólnie rzecz biorąc, auto zachowuje się bardzo, bardzo... Nie wiem, jak to określić, no, ale czuje się, że się, że się kieruje... a Że się kieruje skrzynką. Samochodem,
1: który ma ma swoją wagę i który ma swoją moc.
0: Tak, tak tak się domyślę. Tak, tak, dokładnie. Jest to skrzynka na kołach i ma się wrażenie, że to nie jest po prostu jakiś model przyklejony do powierzchni, która tam ma jakieś swoje właściwości, tylko jesteśmy świadomi, że kierujemy pojazdem i że ten pojazd reaguje na, na, na te wyboje nie jeden raz zdążyłem już przedachować w tej grze, nawet nie jadąc jakoś szczególnie szybko. Po prostu niefortunnie wjechałem powiedzmy na Zaspę czy czy, czy jakąś górkę i i samochód od razu przekoziołkował i z reguły zdarza się, że od razu wskakuje z powrotem na koła, za co jest nawet osobny achievement, co mnie rozśmieszyło dość mocno. Ale zdarza się to zaskakująco często w tej grze. Widoczki są śliczne, fajnie odwzorowane. Każdy z tych krajów właściwie to, in, no tak jak być powinno prawda, w Kolinach, że każdy z tych krajów to jest inny klimat i zupełnie inaczej się w nich jeździ. W Walii no to, to, to mi bardzo przypomniało w dwójce była po prostu Anglia, nie pamiętam, chyba po prostu a, to, to było nazwane Wielka Brytania albo Anglia i tam, tam były właśnie tego typu klimaty, że były albo drogi asfaltowe, albo jakieś polne z błotem, powiedzmy przejeżdżało się czasem przez wodę, no to właśnie to jest coś w tym stylu albo w lasach Monte Carlo, no to są góry, ciasne zakręty, czasami lód albo śnieg na, na drodze. Z kolei Grecja, co no tu to, to, to już opisałem, to jest czysty shooter, bardzo dobre na początek, tak? bo drogi z reguły są trochę szersze. Tu w Monte Carlo na przykład czasami jeździmy po tak wąskich dróżkach, że, że aż strach. I, Wiesz, i co ciekawe, ja
1: to tak w sumie może trochę ironicznie chciałem aha. tylko podkreślić, tak a propos tych, tych właśnie związków między krajami i klimatami. To ja bym chciał podkreślić, że że w Wielkiej Brytanii też może spać śnieg, a w Monte Carlo (laughs) też mogą być szerokie drogi.
0: No tak, ale wiecie, to są takie standardy, do do których już przywykliśmy, tak? W grach rajdowych.
1: No no właśnie, ja nie przywykłem. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś jeszcze powstanie gra, która która te, te stereotypy demaskuje i która pokazuje, że, że nie, nie trzeba według nich, według nich lecieć. Oczywiście jest to też pewien standard, dlatego że nie ukrywam, że wyścigi rajdowe, jakieś takie większe imprezy mogą się odbywać w różnych krajach, mogą być jakieś różne odcinki specjalne i dane kraje mogą słynąć właśnie z jakichś swoich tras, z jakichś swoich specyfik itd., tak dalej, tak dalej, ale chciałem właśnie... No, to się wszystko sprawdza do tego. W Wielkiej Brytanii też może spaść śnieg, a w Carlo też mogą być szerokie
0: mm-hmm. Tak tutaj podkreślę tylko, ja nie mam prawa jazdy. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo jak ja mówię o realizmie, to wcale nie znaczy, że to jest odwzorowanie rzeczywistości tak jak być powinno. prawda? Nie zasięgałem jeszcze rady osób, które, które jeżdżą samochodem na co dzień, a myślę, że to byłoby tutaj tutaj adekwatne. Niemniej Wydaje mi się, że ciężko było mi tu dłużej mówić o tym, o czym czym już wspominałem, bo po prostu trzeba zagrać, po prostu trzeba zagrać i samemu ocenić. Z kolei z takich rzeczy już bardziej związanych powiedzmy z organizacją mistrzostw i innych takich rzeczy, to już przechodząc jakby do do końca tych pierwszych zdarzeń, taka troszeczkę mini recenzja z tego wyjdzie, to jest przy okazji coś, co mi się średnio podoba, bo widać, że są mistrzostwa i one działają na tej zasadzie, że są na pięciu stopniach trudności. Ja jestem pewien, że to się jeszcze zmieni, ale, ale w tej chwili właśnie jest to w ten sposób zorganizowane. Jest pięć stopni trudności, możemy wybrać tylko ten najłatwiejszy na początek. Możemy sobie kupić auto, mamy tam pewną liczbę kredytów, one się akumulują tak na jeszcze dzięki jak gramy w wyścigach to dostajemy kolejne Namnaża się ten znaczy na czym nam dodajemy ten bonus który właśnie za te ustawienia wcześniej sobie ustawiliśmy i Możemy sobie kupować dzięki temu kolejne auta. I to działa w ten sposób, że auta są podzielone na 5 kategorii. Tam bodajże z lat 60., 70., klasa A, chyba 2000, z 2000 lat i 2010. Jest jeszcze klasa
1: B, na przykład bardzo słynna. Są to, jeśli dobrze pamiętam, krzyczcie, jeśli się mylę, także, także to jest do słuchaczy. Jeśli się nie mylę, to były auta, które miały stosunkowo wysoką moc, i chyba tylko napęd na tylne koła. To była na tyle bardzo ryzykowna grupa grupa B, Aha. dlatego w pewnym momencie po prostu zrezygnowano z niej. bo Była zbyt niebezpieczna. O, Ale, nie, nie wiedziałem ale mo- o tym. mogę trochę mogę się mylić, więc mhm. tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie w
0: grze jest te pięć kategorii, o B tam nie widziałem. I to jest zrobione w ten sposób, że w każdej z tych kategorii mamy kilka aut. na przykład w tej pierwszej w tej chwili są dwa, jedno z nich to jest Mini Cooper S, który od razu sobie zakupiłem.
1: Na dobry początek.
0: Na dobry początek, zresztą Mini Cooperem mi się świetnie jeździło w dwójce, mile go wspominam, chyba to, to było auto, którym biłem chyba wszelkie rekordy, łącznie z tymi ustanowionymi przez Subaru wcześniej, więc Kaman e, to było troszeczkę dziwne, ale, ale autem jeździło się świetnie. I w zależności od tego, którą klasą auta jedziemy, tak konkurencja w tych mistrzostwach się dostosuje. Czyli my wybierając auto, wybieramy też klasę mistrzostw w pewnym sensie. Z kolei trasy są dobrane w mistrzostwach, tak się domyślam przynajmniej, bo na razie doszedłem tylko do drugiego poziomu trudności. Tak jak wspomniałem, jest ich pięć. One są dobrane prawdopodobnie do każdego poziomu osobno. Problem w tym, że jak przeszedłem pierwszy poziom trudności, Nie mogłem się już cofnąć do niego. Gra założyła, ok, ukończyłeś go, no to teraz kończ na tym wyższym, tak? To, To jest dla mnie troszkę niezrozumiałe. Myślę, że warto twórców spamować, żeby nie robili tego w ten sposób. Ja preferuję osobiście, żeby to było zrobione tak, jak... Jak było w dwójce, chociażby, że były te różne poziomy trudności, miało się tabelkę, na której były pucharki. Czyli powiedzmy, zdobyłem tyle i tyle pucharów w tym poziomie trudności, a takie i takie puchary w tamtym, prawda? Czyli możesz się wrócić, przejechać coś prostszego, jeżeli te cięższe rzeczy cię męczą. No czasami człowiek ma taką ochotę. No w tym wypadku troszeczkę dziwne decyzje tutaj podjęto.
1: Wiesz, myślę, że to jest raczej tymczasowe, bo sama gra jest we wczesnym dostępie i podejrzewam, że pewne rzeczy zostały zrobione w ten czy inny sposób, żeby po prostu na razie to dopiąć i na razie nie działa, a a potem potem się z tym zmierzą pewnie, przynajmniej to mam nadzieję.
0: Tak, tak. Też jestem pewien, że to właśnie w ten sposób zrobiono póki co. Gra nie ma na razie multi. Jest w planach. Będą też te wyścigi, nie pamiętam jak one się nazywały, takie y, na, na torach, że dwaj rajdowcy jednocześnie startują, tylko że jeden z nich startuje w połowie trasy. Y, one też były bodajże w wójce. Coś cross, cross rally, czy coś takiego, co się nazywało. Nie pamiętam, nie jestem znawcą Mówisz tematu. Mówisz o
1: takich y, pojedynkach jakby między tak, kierowcami. Tak.
0: Coś takiego. To było znaczy, w z, z tego częściach. co
1: widziałem, to, e, to jest jakby jedna trasa, przynajmniej w wircie trzecim tak to wygląda, że jest to jedna trasa, która tak się zawija, że ma jakby dwie, dwie niesymetryczne części. I z jednej części zaczyna jeden zawodnik, z drugiej drugi, i jest to zorganizowane w ten sposób, że na przykład nie wiem, kiedy jeden zawodnik przejeżdża tunelem, e, to drugi przejeżdża wiaduktem nad tym tunelem.
0: No, co, coś w tym stylu. No, dokładnie tak to wyglądało mniej więcej. E, jeszcze o czymś sobie przypomniałem, ale, ale zdążyło mi to wylecieć z głowy przed chwilą.
1: W każdym razie zaraz <grym> będę mieć pytania, więc spokojnie. Okej, okay, okay.
0: ale już myślę, że tak powoli kończąc temat, twórcy zapowiedzieli, już właściwie w menu to widać, mm, też tryb, który się nazywa... Jak on się nazywał? Wspinaczka bodajże. Hill Climb, jako, jakoś tak. I Mam wrażenie, że wspomniano o nim też w tym wywiadzie. Ten tryb jest na razie nieaktywny. Twórcy chcą oczywiście wszystko dopiąć na ostatni guzik, tak żeby ten realizm był był zachowany. I wspomniano taką jedną ciekawostkę, że w takich wyścigach ma znaczenie też to, że im wyżej człowiek wiedzie, tym silnik zaczyna, no bo wiadomo, gęstość powietrza się zmienia, tak I, i, i silnik... Zaczyna inaczej pracować ze względu na to, że ta mieszanka powietrza jest zupełnie inna. Zaczynamy e, na przykład tracić moc.
1: To mogę powiedzieć e, z doświadczenia ze szturmowika, Aha. że w zależności od tego, na jakiej wysokości jesteśmy, to, to musimy ustawiać inne biegi do sprężarki właśnie ze względu na, na gęstość powietrza. I dlatego jeśli źle ustawimy, to pewnie się po prostu tracimy moc. Jest to dokładnie to samo zjawisko, to leży na inną skalę, bo w przypadku samolotów to są tysiące metrów, wręcz kilometry, a w przypadku samochodów no prawdopodobnie trochę mniej, chociaż jeśli ktoś by się chciał wspiąć na Mount Everest jakąś trasą asfaltową, no to prawdopodobnie też by coś odczuł.
0: No tak, ale twórcy zwracają uwagę właśnie na takie detale, co co cieszy. No ale tu już pomijając tutaj, jak są te mistrzostwa zorganizowane i tak dalej, to na pewno będzie jeszcze nieraz zmieniane. Cieszę się, że ten rdzeń rozgrywki jest tak świetny, bo to już zachęca miło nastraja no i ja polecam jak najbardziej. Jeżeli ktoś stęsknił się za starymi, dobrymi kolinkami. O, sobie przypomniałem o czym chciałem wspomnieć. Tak jak w starych, dobrych kolinkach, tak płynne przejście. Możemy się naprawiać tylko co dwa odcinki. Mamy zespół, do którego możemy wynajmować specjalistów. Od tego ilu ich mamy i co to są za specjaliści, w jakich dziedzinach. To od tego zależy ile zdążą naprawić w te pół godziny, jakie mamy. Jest jest zegarek i i w zależności od tego, ile muszą naprawić, tyle tam tam tego czasu nam zostanie odjęte, więc to też też jest fajny, taki miły, mały dodatek, miły, fajny dodatek, który nie jest wcale skomplikowany, może tak brzmi, ale wcale nie jest I, i fajnie go zrobiono.
1: Więc tak po po staremu, nie wiem jak w tych nowych częściach to
0: zrobione, ale... W
1: Dircie na przykład, trzecim, w ogóle tego nie ma. Co Nowy odcinek, dostajesz, zupełnie nowe auto i co oczywiście związało się z moją ironiczną myślą, że sponsor da. (grym) Więc nie ma się czym martwić. Sponsor da nowe Subaru. Ale mam takie pytanko, właśnie jak to jest z tymi uszkodzeniami? Dlatego, że muszę tutaj wspomnieć o, o tytule, który lubię sprzed lat i tu wszyscy słuchacze pewnie chórem już powiedzą Rally Championship. Otóż tam, e, tam nawet kiedy, kiedy jechałeś, no powiedzmy nie zderzałeś się czołowo z drzewem, tak? E, tylko wykonywałeś <śmiech> na przykład hopy albo jakieś Aha. inne. E, inne no, mówiąc krótko, jeśli jechałeś intensywnie, to tak czy siak poszczególne podzespoły auta w jakimś stopniu się uszkadzały, no bo to jest, ekstremalna jazda jest wykańczająca dla samochodu, więc tak czy siak się uszkadzało i to stwarzało fajne możliwości, dlatego że, yy, dlatego, że znaczy inaczej, stwarzało fajne sytuacje, dlatego że na, powiedz, na przykład ktoś jest pierwszy, dlatego że forsuje samochód, ale prędzej czy później, yy, prędzej czy później na tym straci, dlatego że dlatego że mistrzostwach, dlatego że będzie musiał też je naprawić, prawda? Więc, więc moje pytanie tutaj brzmi, jak wygląda tutaj sprawa uszkodzeń auta? Co trzeba zrobić, żeby je uszkodzić, na przykład tak ogólnie? Czy, czy powiedzmy, właśnie taki, taka wykańczająca, forsująca jazda też jakoś się odbija na kondycji pojazdu? I w kwestii może naprawy. Zaraz zapomnę,
0: o co pytałeś na początku.
1: I w kwestii naprawy, czy, czy na przykład nie wiem, czy zdarzyło ci się, że zabrakło ci czasu? Jakie były te konsekwencje?
0: Mhm. Tak jak w starych kolinach, jeżeli nie zdążysz czegoś naprawić, no to musisz jechać z uszkodzonym. Jak ujechać jeśli... z uszkodzonym, to.
1: A da się, że się tak wraże, przekroczyć czas?
0: E, nie, nie, masz tylko pół godziny. Masz tylko pół godziny i. A, a wiesz, przynajmniej nie próbowałem.
1: Może, Bo może się właśnie da. Właśnie, w Rally Championship, e, tak, tak wiem. E, było tak, że jeśli przekroczyło się ten czas, to owszem można było sobie naprawić to auto, ale startowało się już z pewną karą czasową.
0: A wiesz co? Tak może być. Bo ja nie sprawdzałem. Tam jest taki przycisk, który pozwala naprawić tylko to, co sugerują twoi inżynierowie. To jest wygodne, bo od razu się ustawiają słupki, tak, żeby tam powiedzmy zostały jakieś pół minuty, tak, czy coś takiego do, tego, do tych 30 minut i, i masz pewność, że w miarę dobrze to tam naprawią. Chyba, że chcesz koniecznie naprawić jakąś część, to możesz to manualnie wszystko zmieniać, jak najbardziej. Ja jeszcze jakoś tak nie wchodziłem w tej chwili w, w szczegóły, w zmienianie, powiedzmy, ustawień auta. Kiedyś się takimi rzeczami bawiłem, teraz chciałem sobie po prostu pojeździć dla przyjemności. I do tego też ta gra się nadaje najwyraźniej, chociaż nie zajmowałem wcale pierwszych miejsc, co tu to nie. Nie jest wcale tak łatwo, jak może się wydawać. Ale wracając... To
1: też mi się podoba w grach rajdowych, w sensie takich kładących nacisk na nieco większy realizm, że nie zawsze musisz być pierwszy, bo to jest, to jest ta klątwa tych, tych arcade'owych wyścigówek, że zawsze grający chce być pierwszy, natomiast nieco bardziej skomplikowanej produkcji już tam powiedzmy piąty jestem, o, to już jest dobrze.
0: No to jest tak mniej więcej takie, to jest mniej więcej takie średnie miejsce, na którym kończyłem, chociaż udawało mi się zajmować lepsze. Myślę, że trzecie miejsce mnie już bardzo cieszyło, bo na przykład trzecie miejsce pozwoliło mi przejść o poziom wyżej w tym poziomie trudności. tak? Już na przykład jak jechałem ten wyższy poziom, to zajęłem że piąte, siódme już nie byłem w stanie przeskoczyć na trzecie. Trzeba się zmieścić w pierwszej trójce, więc to, to, to właśnie w ten sposób działa. Z kolei wracając do tych zniszczeń, od normalnej jazdy mam wrażenie, że też auto się niszczy bo nie zderzałem się jakoś silnie z niczym, powiedzmy wjechałem w Zaspę, powiedzmy mocno się puknąłem w Zaspę albo coś w tym rodzaju, no i auto już, już na tych słupkach miało powiedzmy 90 parę procent. Z kolei potem faktycznie zdarzały mi się takie, takie wypadki, że niektóre części były mocno, mocno zniszczone, ale i tak chyba nie jest z tym tak, jak bywało kiedyś, czyli Nie wiem, czy kiedyś było lepiej, czy gorzej. Po prostu w tej chwili na przykład miałem wrażenie, że walnąłem się w coś naprawdę solidnie, a i tak tak auto, powiedzmy, jechało w miarę sprawnie. Raz chyba albo dwa zdarzyło się, że auto zaczynało mi skręcać samo w prawo. To jest coś, co znam bardzo dobrze z dwójki. Mam wrażenie, że tam, tam bardzo często ten efekt się zdarzał, jak się chociaż raz walnęło w coś frontem zbyt silnie, tak, wgniecenie i automatycznie system kierowniczy zaczyna uwariować.
1: To ja mogę tylko powiedzieć, a propos Dirta Trójki, w tym mm-hmm. momencie zorientowałem się, że nie mam Prawego przedniego koła i jechałem <grystanie> <grystanie> dalej.
0: A to słuchaj, takie rzeczy też się tutaj zdarzają, tylko są o tyle fajne, że jedziesz, jedziesz, starasz się, skręcasz i, i nagle słyszysz taki, <grystanie> słyszysz taki głośny huk, co nie, co się stało. A pilot mówi, straciliśmy prawą oponę. No, Dziękuję, Sherlocku, tak. I, dż, 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 i rysujemy po asfalcie. Nie? Da się jechać, tylko że no to, już, to już czuć, Czuć, że coś jest nie tak z autem z kolei inna rzecz związana już myślę, że ostatnia chyba, że będziesz miał ja więcej ja mam jeszcze pytań. dwa
1: pytanka
0: to w takim razie jeszcze jedna rzecz związana ze zniszczeniami da się zresetować auto z powrotem na trasę nie ma cofania czasu, nie, nie, to zlikwidowano zupełnie, to już nawet w newsach i wywiadach też piszą nie ma cofania czasu jest po staremu, ale jeżeli wypadnie się z trasy i powiedzmy zaklinujemy się gdzieś, albo w ogóle jak wypadniemy z trasy, pojawia się bardzo szybko z reguły przycisk, który trzeba nacisnąć, żeby powrócić na nią. Ja jeszcze nie wiem, czy to jakiś ma ujemne... Czy, czy, to, czy to jakoś nam jakieś kary nam daje za używanie tego.
1: Pamięci, że, że w wielu brach rajdowych widziałem tego mm-hmm. typu zabieg i to było wytłumaczone w bardzo prosty sposób. Zresztą nawet bardzo klimatyczny. Że kiedy właśnie wdachujesz, to resetujesz auto i masz karę czasową, no bo z oczywistych względów. Natomiast to zostało wytłumaczone w ten sposób, że to po prostu fani pomagają. Jacyś dapiowie mm-hmm. po prostu pomagają popchać auto i że pojechało dalej i wydaje mi się, że jakoś też nawiązuje to do rzeczywistości. Oczywiście nie w skali jeden do jednego, ale, ale jakoś tam ujmuje też, też no, klimat. Z-
0: zdarzało się widzieć prawda, jakieś filmy, jak ludzie pomagają wydostać auto z rowu. To, to, to faktycznie takie rzeczy się zdarzały już nieraz na rajdach. E, tutaj nie, w- nie wyjaśniano tego w żaden sposób. Być może kiedyś to z- zostanie dodane do gry, ale... Da, da się auto tak wpakować za drogę i zwłaszcza w Monte Carlo na przykład jak, jak przejedzie się przez zaspę i spadnie się w, no, właściwie w przepaść to koniec. koniec jest po prostu napis, że auto zostało totalnie zniszczone, tam powiedzmy zniszczenia sięgają 80% auta nie da się odzyskać i nie jesteśmy w stanie jechać już w tym znaczy nie jesteśmy w stanie automatycznie kończy się dany wyścig czyli nie możemy użyć tego przycisku i jesteśmy informowani, że możemy dany ride w sensie ten, ten jeden odcinek, powtórzyć, ale tracimy wtedy jakąś pulę z nagrody. Tam jest bodajże 7 tysięcy powiedzmy kredytów przeznaczonych na tą pulę i za skorzystanie raz z takiego cofnięcia tracimy powiedzmy jedną szóstą albo coś, coś w rodzaju tej, tej sumy. Więc możemy powtarzać, ale liczyć się z tym, że wtedy nagroda będzie, będzie mniejsza. No, czy tego typu rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest wbrew pozorom dość przystępna. Jak ktoś grał w poprzednie koliny to nie jestem pewien, czy będzie od razu zajmował dobre miejsca, ale to jest taka gra, że po prostu sobie człowiek jeździ, uczy się, w pewnym momencie zaczyna mu iść lepiej. To, to, to jest właśnie tego typu tego typu ten gra. Robi się fajnie, zabawnie, jak, jak człowiekowi zaczyna iść coraz lepiej. tak Z tego się głównie gracz cieszy. Więc to, to jak po staremu. To mi się właśnie tym, tym podoba i... Wydaje mi się, że dlatego Dirt Rally zapowiada się bardzo świetnie. No dobra, Dom. przechodząc do Twoich pytań, bo mamy jeszcze dużo innych tematów do. Ja mam
1: jeszcze właśnie takie pytanko, mm-hmm. które otóż sama. Formuła właśnie tych wyścigów rajdowych polega na tym, że, że dany zespół, czyli pilot i kierowca pokonują trasę jakby samodzielnie. tak Nie ma tam przeciwników, z którymi by mogli się zderzać, wyprzedzać i tak dalej. Jest to jakby taka, taki sprawdzian samego zespołu. Natomiast natomiast co w dercie trójce, trójce ładnie pokazano... Eee... Jest coś takiego, że po prostu te auta są puszczane w jakiejś kolejności, czyli najpierw jest start i potem jakiś czas czekamy i potem jest, my zaczynamy jazdę. I, I na przykład w Dercie zostało to zrobione tak, że na przykład możemy zacząć jako jako pierwsi i wtedy wszyscy inni są za nami, teraz możemy zacząć jako auto któreś z kolei i wtedy trasa już jest wypełniona innymi pojazdami, które gdzieś tam w jakichś odstępach od siebie jadą. I na przykład jest to o tyle fajne, że jeśli jakieś auto się rozbije, no to wtedy pilot nas informuje, że jest wypadek, więc żebyśmy uważali. I moje pytanie brzmi, czy inni na trasie, upraszczając, też zostali uwzględnieni w Dirt Rally?
0: Póki co nie, ale ja bym osobiście wolał, żeby tego nie było. Bo dla mnie to psuje, no nazwijmy to speedrun, tak? Wiem, że w danej trasie zawsze są takie same warunki atmosferyczne, wiemy, że są na niej... Y- te same zakręty zawsze, więc chciałbym móc w stałych warunkach pobijać swój poprzedni rekord. Jeżeli takie losowe elementy by się zdarzały, no to mnie osobiście by to drażniło. Ale widać za to, jak startujemy bardzo często wężyk samochodów za nami, więc jakieś, jakieś tam pozory zachowano, tak? Nie wiem, czy to się zmieni w przyszłości, może tak, może nie. Tutaj fani będą mieli duże do powiedzenia.
1: I mam jeszcze jedno pytanko. Otóż e, grałeś na padzie. Mm-hmm, tak. I wspominałeś też o kilku poziomach trudności. I teraz zastanawia mnie to, na ile na ile twórcy pójdą w faktyczną symulację, i czy, czy stworzą na przykład jakiś taki tryb, czy możliwość przełączenia gry w taki sposób, żeby, żeby nie dało się grać inaczej jak na przykład kierownicy?
0: To jest pytanie, bo ja nie bo, mam pojęcia. Bo, wiesz, bo,
1: bo właściwie pytanie. Pytanie polega na tym, na ile oceniasz ten faktyczny realizm, bo powiedzmy sobie szczerze, pad jest bardzo fajnym przyrządem, urządzeniem do grania, jest uniwersalny i i naprawdę wiele fajnych rzeczy pozwala zrobić, ale jest zdecydowanie zbyt mało precyzyjny do takiej, no nazwijmy to roboczo, symulacji z prawdziwego zdarzenia.
0: Tak, tak, zgadzam się oczywiście, tylko jest mimo wszystko bardziej precyzyjny niż klawiatura, co nie? Z
1: oczywistych względów tak.
0: No tak, bo on jednak pozwala analogiem wybrać jakiś stopień nachylenia tej gałki albo jak mamy gaz i hamulec pod dolnymi triggerami to też, akurat na padzie od, od PS3 gram, też można w ten sposób dawkować gaz, coś czego na klawiaturze nigdy nie mogłem przecież w kolinie zrobić, więc nauczyłem się powiedzmy naciskać jak tyk, 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 tyk tak, żeby dawkować, raz przyspieszać raz zwalniać, tak, na zakrętach na przykład. Więc Takie stare co, może,
1: może umiem rzecz inaczej. Czy miałeś poczucie, że grając padem, nie wykorzystujesz wszystkie możliwości gry? W sensie, czy miałeś poczucie, że, że gdybyś grał na najwyższym, po prostu mhm. pad mógłby być niewystarczający?
0: Wiesz, zakładam, że tak może być. Nie wiem, ale domyślam się, że tak, no w Gran Turismo na przykład mówi się o tym, że zdobycie platyny, tutaj przypomnę, to jest ekskluzyw na, na PS3, no i no na PS4 nie, nie wyszła jeszcze żadna część, okej, okay, to nie strzeliłem gafy, nie da się zdobyć ponoć platyny nie mając kierownicy, bo niektóre wyzwania są tak wyśrubowane, że tylko precyzja kierownicy jest w stanie zapewnić zwycięstwo i odpowiedni skill. Więc nie wiem, może twórcy się na coś takiego pokuszą. Tutaj nie mam pojęcia, naprawdę. Naprawdę nie wiem, co co więcej mógłbym powiedzieć w tym temacie.
1: Wiesz, mogę jeszcze dodać swoją myśl, bo to jest właśnie istotny problem, dlatego że jeśli miałbym być dodane jakieś rankingi na danych trasach albo albo wręcz rywalizacja graczy, to tutaj kwestia byłaby też na przykład jakiegoś wspólnego ustalenia poziomu trudności. To też, też rodzi to pewne, pewne problemy. Także trzeba jednak zgrać ludzi, którzy, a, a powiedzmy, pewne grupy mają inne upodobania no, co do realizmu niż inne. W, w szturmowiku najnowszym stanowi to tak, że mamy chyba dwa albo trzy poziomy trudności, które są stałe w trybie multiplayer, i w kampanii i już. I można sobie brać tylko między nimi. Natomiast wiem z doświadczenia, że, że jeśli w grze. Że jeśli dajemy możliwość powiedzmy, ustawienia tam dziesięciu suwaczków poziomu trudności, każdy odwołuje się do innej funkcji, to wtedy sprawia to taką oczywistą trudność, że osoba, która sobie ustali taki, taki dostosowany do siebie poziom trudności, ma potem problem ze znalezieniem przeciwników, którzy by też na takiej grali. Mhm.
0: No dobrze, ale to Don, już może skończmy temat kolinka, bo żeśmy się strasznie rozgadali, a nie wiem w sumie jak. To kolin, teraz...
1: który, który nie jest kolinem, tak a. <laughs> Rany.
0: Tak, stare nawyki.
1: Ale ja się cieszę, że, że ta gra nie będzie takim bezpośrednim nawiązaniem do poprzednich, bo, bo to daje jej nowe możliwości, daje jej możliwość stania się może trochę bardziej symulatorem, na ile to zobaczymy, a, a myślę, że właśnie takie symulatory to jest, to jest coś, co co jednak mimo wszystko ludzi bardzo kręci. To, to są gry, w które ludzie się bardzo angażują i nawet po tam zmniejszeniu poziomu trudności też, też gracze bardziej casualowi też mogą znaleźć sobie na dla siebie.
0: Mm-hmm. Okej, okay. przejdźmy do newsów. W takim razie już odpowiedzieliśmy na pytanie, w co ostatnio graliśmy. Ja tutaj zapowiedziałem, że tematem głównym będzie recenzja Wolfensteina, ale... No właśnie, nie jestem pewien, czy się z tym wszystkim uwiniemy. Więc przejdźmy już do newsów. Może postarajmy się przejść przez nie w miarę szybko. I tak, co my tutaj mamy pierwsze? E- edytor postaci i nowe lokacje to This War of Mine. Myślę, że to jest przede wszystkim Don do Ciebie skierowany news. Tak zmyślałem, myślą, jego go wybrałem. <laughs> I tu... E- nie wiem, czy czytałeś tutaj z Eurogamer.pl? Co tak, dokładnie tak, może
1: Ja i zresztą, zresztą nawet też sam oglądałem ten filmik, w którym twórcy prezentują możliwości tego dodatku. Więc update siłą 1, się jeden zapoznałem.
0: Update 1.3. Coś ciekawego możesz dodać tutaj, patrząc na to, jak już wcześniej opowiadałeś o Discord of Mine?
1: Jeszcze, ja że Moim zdaniem ta zmiana ma o tyle duże znaczenie, że pobudza po pierwsze żywotność samej produkcji, a także pobudza, pobudza aktywność społeczności, która w ten sposób może na przykład stworzyć jakieś nowe historie, być może odtworzyć jakieś historie, które były miały miejsce w rzeczywistości, więc to tutaj z oczywistych względów jest bardzo korzystne. Natomiast z mojego punktu widzenia... No, jest to fajna opcja, ale, ale nie, zmienia, nie zmienia jakoś znacząco oceny samej gry, która moje, moim zdaniem jest... jest no, gra jest bardzo dobra, mówiąc krótko. W bardzo prosty sposób pokazuje pewne dosyć, dosyć poważne zjawiska i, i nawet można powiedzieć, że trochę uczy, edukuje, pokazuje pewne wydarzenia, o których być może wcześniej niektórzy mieli mniejsze pojęcie. Tak, mhm. i, I co też jest pozytywną rzeczą, że no tak jak mówiłem podczas swoich pierwszych wrażeń, że nie musi wykorzystywać do tego zombie, kosmitów, apokalipsy i tak dalej, no bo coś co w Dying Light może być apokalipsą dla niektórych może być codziennością.
0: Mhm. Czekamy na recenzję, tak tylko przypomnę Don. A może zacytuję w takim razie jeszcze news z Eurogamer.pl W kreatorze postaci zmienimy wygląd postaci, ich umiejętności i biografię. Dodać można nawet własne zdjęcie. Twórcy w aktualizacji wprowadzili także dwie nowe lokacje. Stare miasto i splądrowaną stację benzynową. Są też dwa utwory muzyczne przeznaczone do nocnych akcji. Koniec cytatu.
1: Ja myślę, że Stare Miasto to może być nawiązanie do naszego warszawskiego Starego Miasta. Podejrzewam, że tak może być. Nawet po samym brzmieniu w sumie. Myślę, że że tak może być. Znaczy, że sama gra jest właśnie utrzymana w takich klimatach Europy Środkowej, Europy, no może bardziej nawet wschodniej, ale ale jednak mimo wszystko z doświadczenia wiem, że w wielu polskich grach gdzieś przemyca się ta polskość chociażby pod, pod, innymi, pod innymi nazwami, tak samo było Dying Light, tak samo było Zaginieć na Cartera, no i być może tak jest w, w The of Night.
0: Mm-hmm. A przechodząc dalej, i tutaj wracamy do tematu, o którym już mówiliśmy, czyli te płatne mody na Steamie i tak dyskutowaliśmy, dyskutowaliśmy, czy to jest dobry pomysł czy nie i Chwilę potem, nim podcast zupełnie zdążył trafić do sieci, nagle pach, okej, okay, rezygnujemy z płatnych modów na Steamie. Yo, bye bye. Bye bye, tak. <głos> <głos> Dokładnie. E, co się właściwie stało? No po prostu po całej krytyce, która się, cała fala krytyki się przetoczyła po tym pomyśle i najzwyczajniej... że
1: też byłem sceptykiem raczej.
0: <głos> no, <głos> I najzwyczajniej w świecie Valve razem z z Bethesda, bo to do Skyrima tutaj przypomnę, że postanowione, że tylko na razie tak eksperymentalnie wypróbuje się ten system w modach do Skyrima no i postanowili, że jednak się z tego wycofają że to nie był najlepszy pomysł i, i że nie powinni byli tego próbować na na takiej już dość zaawansowanej tak scenie modów stwierdzili, że to był duży błąd, że ten pomysł ma przyszłość według nich i że prawdopodobnie wypróbują go kiedyś indziej, może z jakąś inną grą, żeby twórca mógł sam ustalić cenę moda i tutaj tylko w tym przypadku Bethesda mogła określić jako producent gry ile z tego zysków, zysków, tak, z tych modów może wziąć dla siebie i tutaj to 75% które było odliczane w sensie tylko 25% dostawał twórca moda. To tutaj wytłumaczono na eurogamer.pl z kolei, co znaczy dokładnie to 75%. Tutaj widzę, że 25% trafiało do do twórcy, z kolei 30% trafiało do Valve, jako właściciela platformy, 45% trafiało do Bethesdy. Tutaj Bethesda skomentowała tak wysoki procent tym, że to jest taki Dobry, dobry początek, tak, że później można to obniżać, podwyższać w zależności tam od, od potrzeb, ale że według nich to jest taki dobry początek, żeby, żeby zacząć taką inicjatywę i zobaczyć jak to się przyjmie. No, nie wiem, jak dla mnie 25% dla twórcy to jest zdzierstwo kompletne, ale może się nie znam. Eee, w każdym razie No cóż, nie wiem, czy warto już o tym dyskutować, bo temat jest nieaktualny najwyraźniej. Sprawa jest
1: zamknięta, bo wypowiedział się Rzym. (śmiech)
0: Tak, wypowiedział się Rzym. Co jest ciekawe, tutaj są dodane do tego newsa screeny, na których są pokazane ostatnio popularne mody polegające na tym, że postać gracza trzyma tabliczkę z z napisem Free the mods. Uwolnijmy mody. No cóż. Dość wymowne.
1: Wiesz, moim zdaniem tak normalną sprawę w niektórych przypadkach takie jakieś regulacje odgórne, można powiedzieć, trochę górnolotnie, są bardzo bardzo przydatne, bardzo korzystne, ale w innych przypadkach są po prostu zbędne, no bo jest naprawdę dużo modów, które się sprzedają, które zyskały naprawdę niesamowitą popularność i powoli stają się grami pełnowymiarowymi, bez pomocy tej inicjatywy i wydaje mi się, że że kto jeśli ktoś na przykład chce zrobić coś większego, coś ambitniejszego, no to tak czy siak w jakiś sposób może może dojść do takiej sytuacji, żeby na tym na przykład zarabiać. Więc wydaje mi się, że tutaj to wspomaganie może być zbędne do do jakiegoś stopnia, zwłaszcza, zwłaszcza, że tutaj trochę obawiam się, obawiałbym się przynajmniej sytuacji, w której niskiej jakości mody byłyby po prostu sprzedawane i ktoś, kto chciałby dokopać się do czegoś fajnego musiałby musiałby głosować tym portfelem, mógłby tym portfelem trochę źle zagłosować. No nie wydaje mi się, że takie sztywne ustalanie mogłoby być błędem. Jeśli ta inicjatywa wróci, to to zobaczymy w jakiej formie i być może w formie nieco lepszej.
0: Słyszałem, że Gabe Newell jak przeprowadził sesję pytań i odpowiedzi na reddicie, to Nie widziałem tej odpowiedzi sam, ale słyszałem, że ponoć zasugerował, że być może lepszą drogą byłoby umożliwienie dotacji na Steamie, żeby żeby dało się przesłać po prostu twórcy moda jakąś tam sumę przez Steama. Sęk w tym, że pojawiło się od razu wiele argumentów, że to jest bez sensu i spodobałoby się tylko osobom, które lubią mieć wszystko na Steamie, taka monopolistyczna, centralna platforma, bo przecież wielu twórców modów, takich bardziej profesjonalnych, już na swoich stronach umożliwia przesłanie im dotacji. Więc to nie jest wynalezienie Ameryki, po prostu można to robić od, od dawna, tak? to nie przez co o tym, tak, nie przez co o tym no, wiedzą.
1: Można to traktować jako takie właśnie ułatwienie dla tych, którzy są nieco mniej profesjonalni, a potrafią zrobić coś ładnego. No i na przykład nie mają swoich stron, nie wiem jak się do tego zabrać, ale na przykład nie wiem, potrafią robić jakieś ładne mapy. To można powiedzieć, że jest to jakieś tam wyjście, chociaż no w kontekście tego, co już się dzieje, no to to może być uważane za nie, średnio pożyteczne. Mm-hmm.
0: No, ale to. Czy masz jeszcze do, coś do dodania, czy lecimy dalej? Raczej nie sposób? możemy lecić dalej. Dobra, lecąc dalej. Sporo ostatnio się mówi o Konami, chodzimy i innych takich rzeczach. My też już żeśmy poświęcili nawet wystarczająco dużo czasu poprzednio. Dodam tylko do tego wszystkiego, o czym już mówiliśmy, że Konami wycofało się. To, to jest news z 27 kwietnia, tym razem z vgcharts.com. Konami wycofało się z nowojorskiej giełdy papierów wartościowych i to brzmi poważnie no bo tak jak jeszcze można było do niedawna, no przynajmniej niektórzy twierdzili, że to może nadal być jakiś dowcip, coś, bo to przecież... Jak to jest? Konami i, i Kojime zwalnia, i Silent Hills kanceluje, y, y, tak? Anuluje pracę nad tym. No, różne dziwne decyzje ostatnio podejmuje, teraz się okazuje, że wycofują się z z, z giełdy, tak? Nowojorskiej. No, wow, Konami, co wy robicie? I... Rozmawiałem z, z kolegą, który jest również redaktorem Innerworldu. On jest fanem, wielkim fanem gier muzycznych i on przedstawił mi trochę wizję tej firmy, jakiej nie znałem, a przynajmniej jakoś tak niezbyt się nią interesowałem. Oni też mają mnóstwo, oni prowadzą powiedzmy jakieś hazardowe, tak, produkują maszyny do hazardu, które chyba tylko w Japonii się sprzedają, mają sporo marek gier muzycznych, które ponoć schodzą jak, jak świeże bułeczki i prawdopodobnie zarabiają na nich takie pieniądze, że być może po prostu stwierdzili, że wycofują się z rynku gier AAA. Może im się to przestało opłacać. ja no, nie wątpię, że Metal Gear Solid 5 to jest produkcja, która przez ostatnie lata musiała tę firmę strasznie pocisnąć. Tutaj chociażby wydanie Grand Zeros, tak? Czyli tego prologu jako osobnej gry. No nie wiem, można różnie spekulować. Niemniej Konami póki co wygląda na to, że się wycofuje z z zachodniego świadka i tutaj w tym newsie jest jeszcze podane, że zostaną w takim bądź razie na londyńskiej giełdzie i i na tokijskiej. Gdzieś tam jeszcze chyba, nie może nawet w tym newsie wyczytałem, że mają nadal informacje dla właścicieli swoich papierów wartościowych, publikować informacje po angielsku, niemniej no... Cóż, to, to tak dziwnie troszeczkę wygląda. Nie jestem specem giełdowym ani biznesowym, ale, ale konami dziwne rzeczy ostatnio odwala Tak z punktu widzenia gracza tak i fana marek, bo przecież to jest firma, która ma Castlevania zapasem, i ma Metal Gear Solid i ma Silent Hill. Stworzyli tyle znanych marek i nagle ma się wrażenie, że oni być może niedługo już w ogóle przestaną się tym interesować. Nie wiem, dziwna wizja. Naprawdę. Okej, okay, przechodząc dalej, chyba, że Don, masz coś do dodania?
1: Nie, nie, lecimy dalej.
0: Okej, okay, tu jest news, który... Ja typu... jeszcze się
1: trochę nagadałem.
0: <laughs> Ale teraz możesz znowu się trochę nagadać, bo tu jest news, który ty mi podesłałeś. Dość ciekawy, muszę przyznać, z 30 kwietnia. Rozmawialiśmy już nieraz o VR-ze, tak? o wirtualnej rzeczywistości i o takim ciekawym sposobie interakcji z grami, bo to w sumie jest teraz na czasie, sporo się zmienia. i i mam nadzieję, że to wejdzie niedługo do obiegu. I tutaj news z IFLScience.com na którym jest pokazana rękawica, która ma nam pozwolić czuć dotyk wirtualnych przedmiotów. To Zostało coś takiego opracowane przez ludzi z Rice University. Tego co widzę to jest chyba Uniwersytet w Houston? Chyba tak. Houston, Texas. Uh-huh. To nie wiem, Don, powiesz, jak to działa? Czy co sądzisz na temat tego urządzenia? Dość nietypowy znaczy, pomysł trzeba przyznać. Jak
1: to działa? Znaczy, wiesz, czy jest nietypowy? To jest. M- moim zdaniem wcale nie. Yy, natomiast jak to działa? Otóż właściwie yy, jest takie pudełko, które jak powiedziała yy, prezenterka na filmie, że to, co jest w środku tego pudełka, to jest na razie tajne, yy, ale, ale jest też. Yy, Podstawowa rzecz, czyli rękawica, która posiada bodajże na opuszkach palców takie po prostu gumowe, jakieś zbiorniki z powietrzem niewielkie. I one po prostu w sposób hydrauliczny są napełniane w momencie, kiedy grający ręką dotyka jakiegoś wirtualnego przedmiotu i w ten sposób mamy jakąś symulację mniej lub bardziej doskonałą. Przynajmniej nie jest to produkt gotowy, jest to, wciąż, jest to coś nad czym wciąż się pracuje. Przynajmniej tak to wygląda, więc więc w ten sposób uzyskujemy ten, ten... Co jest dosyć ciekawe. Natomiast ja bym chciał zauważyć jedną rzecz. Dlatego, że od wielu lat, przynajmniej tak mi się wydaje, mamy taką tendencję, żeby wprowadzić grającego do środka gry. żeby tak? No i dąży się do tego, żeby te monitory były coraz większe, oświetlały coraz lepsze kolory. Mamy Oculus Rifta, którego zakładamy i prawda, czujemy się, jakbyśmy byli w środku, żeby grającego przenieść do świata gry, żeby, żeby, żeby on znalazł się w tym świecie gry. No przynajmniej, żeby miał takie wrażenie. I, a co gdyby odwrócić tę zależność? A co gdyby świat gry wylewał się z gry? No i właśnie wydaje mi się, że inicjatywy właśnie tego typu, jak ta rękawica, są podejściem do tego tematu. Nie umieścić gracza w świecie, ale raczej pozwolić tej rzeczywistości gry oddziaływać jakoś na gracza. Więc wydaje mi się, że jest to tego typu problem. I bardzo Ciekawie, ciekawi mnie, ciekawie
0: to ująłeś, ale zastanawiam się, czy to mnie, nie jest jedno i to samo.
1: M- moim zdaniem nie. Bo co innego jest dać grającemu grającemu iluzję, że się tam przebywa, wsadzić go w jakiś hełm i po prostu spodobać, że czuje się w innym świecie, a co innego, kiedy kiedy ten świat gry bezpośrednio na niego wpływa. Zresztą mówiliśmy na podcaście o innym projekcie, który który z kolei ma pobudzać mięśnie. To To były jakieś bodajże... Jakieś pasy się zakładało i po prostu gra mogła wywierać za pomocą impulsów elektrycznych jakieś ruchy mięśni naszych, zresztą chyba ty nawet o tym mówiłeś, podrosłałeś ten link, mm-hmm. twórcy tego urządzenia pracowali nad grą bodajże opentania doskonały pomysł, genialny w swojej prostocie wydaje mi się, że tak to wygląda mogę się mylić oczywiście, ale, ale jest, to, jest to pewna zależność natomiast trochę w tym kierunku też idzie to co pokazał Microsoft te, te Google z hologramem na ile to jest rzeczywiste, na ile nie, na ile to będzie działać i czy w ogóle będzie działać i kiedy to jest druga sprawa, natomiast to też jest to też jest taki przykład wyciągania tego świata gry z tego, z tego odosobnionego miejsca i, i wciągania go do naszej rzeczywistości. Nie wiem, być może pytanie które i problem, który postawiłem nie oddaje, nie jest prawdziwe, nie ma się do tego, jak jest w rzeczywistości. Teraz wydaje mi się, że jeśli jest, to, to bardzo ciekaw jestem, dokąd to w końcu zajdzie.
0: Mm-hmm. Okej, okay, teraz rozumiem lepiej o co ci chodziło. Nie pamiętam, jak się nazywało jak się tamten wynalazek nazywał masz rację, gra się nazywała bodajże Opętanie nie wiem czy to nadal powstaje czy to już powstało, nie śledziłem tego projektu dalej z kolei z kolei to o czym wspomniałeś ten wynalazek Microsoftu nie pamiętam teraz jak on się się dokładnie nazywał, ale niedawno natknąłem się na na news, w którym była mowa o, o niedoskonałościach tego wynalazku, bo już niektórzy byli w stanie go przetestować i okazuje się, że on wyświetla tylko w bardzo niewielkim obszarze, czyli nie widzisz dookoła, się, zakładasz takie okulary i nie widzisz wokół siebie tej rozszerzonej rzeczywistości, tylko widzisz to tylko w takim prostokącie niewielkim. Mhm. I to ponoć bardzo zaburza cały efekt, czyli nie masz wrażenia, że to, ta rzeczywistość wykreowana, powiedzmy te, te okienka Windowsa wrzucane na, na ścianę Skype'a czy czegoś, albo tego Minecrafta, który masz na własnym stole, to ponoć właśnie jest zaburzane przez to, że jeżeli coś tylko wyjdzie poza ten, ten prostokąt, to już tego nie widać. Więc wokół wokół tego prostokąta widzisz normalny świat, a tutaj widzisz właśnie tę rozszerzoną rzeczywistość. Może specjalnie tak zrobiono, żeby ktoś nie uwierzył, że coś, co jest przed nim jest jest prawdziwe, tak? ale żeby miał gdzieś ten ten kąt widzenia, gdzie może zobaczyć, co naprawdę przed nim stoi. No ale wydaje mi się to póki co słabe. Może to taka robocza wersja. Nie wiem, nie zapoznawałem się z tematem aż tak dokładnie, ale na taki wniós się natknąłem
1: nawet jeśli nie jest to robocza wersja nawet jeśli to ma działać w ten sposób to nie zapominajmy na tym, że nie zapominajmy o tym, że na tym urządzeniu świat się nie kończy i podejrzewam, że temat prędzej czy później zostanie poruszony w lepszy sposób, to jest tylko kwestia czasu
0: mm-hmm. ok, lecąc dalej a dalej mamy, myślę, kilka takich drobnych newsów. Jeden z nich to to, że okazało się, że w Wiedźminie trzy Dziki Gon, a przypomnę premiera już uhu, za dwa tygodnie, 19 maja.
1: Więc już jest Dziki Gon do sklepów powoli się zaczyna. Z różnych miast ludzie wyruszają na pielgrzymkę.
0: Do mnie kurier przyjedzie. Oho, oho. Tak już opłacona edycja. Dziki Czekam. Gon
1: kurierów pomknie przez niebo.
0: Ja, Jakżeś to ładnie ujął. Yy, a, ale chyba nie zdążę, tak jak planowałem przeczytać nawet jednej książki, ani powieści. No cóż. To chyba nie jest mi pisane zbytnio. Chociaż zbiór
1: a... opowiadań pierwszy. Chociaż pierwsze <śmiech> opowiadanie. Naprawdę warto.
0: No mogę spróbować. To musiałbym pożyczyć w takim razie. Może Nie, nie ma do...
1: żadnego próbowania. Albo robisz, albo nie.
0: No tak, mistrz Joda. Dobrze, masz rację. Ale, ale wracając do newsa. To czy będę czytał książki, czy nie, to już pozostawmy może... pozostawmy, tak do kuluaru. Wracając do newsów growych. E, ale będzie... tak nie
1: znaję, mówiąc, to na to nie. nie.
0: <laughs> Oj, wiem, powinienem więcej czytać. Zaniżam średnią polską. Przepraszam.
1: Nie, ja, no to wiesz, to jest też kwestia czasu i innych, innych rzeczy. Ja też ostatnio ni- ni- niestety nie mam.
0: Mhm. Nie, że nie do, miał... do doktoratu, no to tak. Nie, ale... żebym nie miał książek w ogóle na półce. Kamana. Dobrze, ale wracając do, do Wiedźmina 3 mianowicie już kiedyś mam wrażenie, że poruszaliśmy ten temat, bo pojawiały się plotki, że model Ciri czy Siri poprawnie dom, jeśli Ciri. Tak.
1: No na przykład, myślę, że to nie było większego znaczenia.
0: Dobrze. Mo- może tutaj Przynajmniej dla
1: mnie, przepraszam wszystkich fanów od razu. Z, z
0: angielskiego może tutaj troszeczkę z tą Siri, ale Siri, załóżmy, że Siri. Że model Siri w grze wygląda podejrzanie dokładnie, tak? I tutaj fani spekulowali, że może będzie grywalną postacią, ale okazało się tak, Siri będzie grywalną postacią. W niektórych momentach fabuły ponoć się w nią wcielimy. I tutaj na eurogamer.pl pokazał się filmik, na którym widać właśnie Prawdopodobnie pierwszy z takich fragmentów, gdzie walczymy z wilkami. I co co się rzuca w oczy, to to, że ta postać posiada umiejętność takiego daszowania. Tutaj nazwano to w nim się teleportowaniem się, chociaż bardziej to wygląda tak, jakby ona się bardzo szybko przemieszczała w konkretną stronę z takim magicznym pobłyskiem za sobą. Ogólnie rzecz biorąc, na grę czekam. No, kaman. Nie, nie, nie mówmy już o niej więcej, nie psujmy niespodzianek. Lećmy dalej. To jest akurat news, widzę, z 1 maja. Kolejny krótki news. Znamy datę premiery Mighty Number no. 9, czyli przypomnę duchowego spadkobiercę Mega Mena. Gra ma się ukazać 18 września i tutaj może zacytuję newsa z Eurogamer.pl. Tytuł ukaże się na PC, PlayStation 4, Wii U oraz na Xbox One w wersji cyfrowej oraz pudełkowej. Posiadacze PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360 lub Nintendo 3DS mogą liczyć tylko na edycję cyfrową. Powiadomiono również, że trwają prace nad tłumaczeniem. Otrzymamy wersję z polskimi napisami. Koniec cytatu. Hmm, no proszę. Poza tym ta liczba platform faktycznie jest zaskakująca, jak na taką grę finansowaną na Kickstarterze.
1: Ale z tego co pamiętam, ona bardzo dużo funduszy zebrała, więc jeśli chodzi o skalę zainteresowania, to ja nie jestem zdziwiony.
0: No ale to małe studio, nie wiem, pewnie wynajęli kogoś w takim bądź razie do tych wszystkich wersji wątpię, żeby zajmowali się nimi sami. Chociaż, kto wie, nie mam na na ten temat informacji, więc może pominę ten temat. Niemniej fajnie, że już wiemy, kiedy gra dokładnie wyjdzie, bo dość długo powstaje, muszę przyznać. Lecąc dalej. Ciekawostka z E3, znaczy nadchodzącego E3. 16 czerwca w Los Angeles w ramach targów właśnie E3 ma się odbyć ponoć pierwsza konferencja związana wyłącznie z rynkiem PC. Nie wiem, czy to prawda. Nie nie śledziłem aż tak dokładnie tych pierwszych, pierwszych E3 ale no, nie, ma, nie da się ukryć, że od lat już właściwie główne zainteresowanie to jest o, konferencja Sony, tak? bo wiemy, że PlayStation, konferencja Microsoftu, tutaj gracze Xboxowi i tak dalej i tak dalej. Nintendo w pewnym momencie zrezygnowało z tych swoich konferencji. I teraz się okazuje, że PC Gamer razem z firmą AMD postanowili, że połączą siły i że tutaj widzę zaproszą chociażby przedstawicieli Bohemia Interactive, Tripwire, twórców Star Citizen, będzie Cliff Bleszyński i tak dalej i tym podobne. No więc cóż. Pożyjemy, zobaczymy. My zawsze śledzimy E3. Ja siedzę po nocach, notatki skrobię, (grym) więc nieraz już żeśmy omawiali te tematy na na podcaście.
1: Ja oglądam powtórki, niestety. W tym
0: wypadku też na pewno nie będzie inaczej, też na pewno będziemy o tym mówić, więc pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj widzę do, do, do na Eurogamerze, że jest dodany Glorious PC Gaming Master Race z MEMA.
1: Czy co, akurat <laughs> mogę sumie od, od siebie dodać, że mhm. w kontekście tego, jak bardzo mocny jest nacisk położony na różnego rodzaju konsole? Dobrze, że znajdzie się też kącik taki poświęcony stricte dla PC-towców, dla, dla samej platformy i że będzie się o trochę więcej mówić, no powiedzmy sobie szczerze, no w tej chwili daje ona chyba nawet największe możliwości.
0: Mm-hmm. No, złośliwi,
1: złośliwi mówią, że na przykład Xbox, no to w sumie taki pecet, tylko możesz mniej. Podkreślam, że złośliwi.
0: Konsole to teoretycznie są po prostu pecety z inną naklejką, prawda? Ale nie da się ukryć, że są wygodne. Podłączasz tak. i grasz.
1: To, że ta wygoda wiąże się z dużymi ograniczeniami.
0: I wgrywaniem patchy przez godzinę. No, ale to tak, bo się wyda. W tej chwili niestety włączenie konsoli i od razu odpalenie gry nie zawsze jest takie proste, jak się myśli. Najpierw trzeba zaplejtować firmware, potem trzeba wgrać patcha do gry. No. Wiecie, jak to jest. Ale przechodząc dalej. Każde gra, na czym mu wygodnie. Z tutaj... Na czym Bóg dał. <laughs> na czym Bóg dał, dokładnie. Ostatni news, a potem jeszcze troszeczkę o filmikach, które trafią pod podcast. Mianowicie taka ciekawostka, bo ja nigdy w Banjo-Kazooie nie grałem. Wiem, że to jest bardzo znana platformówka 3D. I widziałem ją nieraz na imprezach właśnie tych streamowanych na Twitchu, jak OSOM awesome Games Danquik, Quick, jak Summer Games Danquik. Quick. Już wspominaliśmy o nich nieraz. I okazuje się, że osoby, które pracowały w Rare, taka znana firma, która w tej chwili jest własnością Microsoftu i no w tej chwili niestety jest znana z tego, że się skiepściła właśnie dlatego, że Microsoft Microsoftem kupił, co jest trochę przykre, bo wcześniej robiła takie gry tutaj patrząc na Wiki jak Donkey Kong Country, jak GoldenEye 007, ten, ten taki znany z Nintendo 64 z tego co widzę. Banjo-Kazooie właśnie, Perfect Dark, Conquers Bad Full Day, więc odpowiedzialni za takie dość znane tytuły. Jest ich oczywiście dużo więcej. Z kolei jak Microsoft ich wykupił, no to Viva Pinata, Kinect Sports. Wow. O- Okej, okay. więc nie ma się co dziwić, że Rare jest właściwie taką skorupką. Większość osób prawdopodobnie z większymi ambicjami już stamtąd odeszła. I część z nich zapoczątkowała właśnie projekt, który ma być... Duchowym następcą, tak co się teraz tak popularnie nazywa, tej platformówki Banjo Kazooie. I to jest, i w tej chwili powstało właśnie w ten sposób, powstał projekt, który się nazywa Yuka Layli. Tak jakbyście po angielsku próbowali wymówić ukulele. Yuka Layli to się bodajże czyta. Tylko, że nazwa została zapisana pod postacią dwóch imion: Yuka i Layli. I to jest właśnie dwójka bohaterów tej. tej platformówki. Jeden to kameleon, a druga, druga postać to nietoperzyca, która siedzi mu na głowie bez przerwy. I podobnie jak w bonjo Kazuji też były dwie postacie. Tam że to był niedźwiedź i, i jakiś czerwony ptak, ale nie pamiętam dokładnie z jaki. W każdym razie siedział temu niedźwiedziowi w plecaku i te postacie zawsze się poruszały razem. Tak samo tutaj też mamy taki duet i ten duet wykorzystuje swoje umiejętności do poruszania się na przykład ta nietoperzyca potrafi machać skrzydłami, trzymając tego kameleona, i w ten sposób fruną, tak? szybują w powietrzu. Albo kameleon może zamienić się w kulkę, i nietoperz biega tak? na nim, jak na takiej beczce, się to, która się toczy i potrąca przeciwników. Ogólnie rzecz biorąc, będzie to taka tradycyjna platformówka 3D z masą. Znajdzie jakiś monetek czy innych tego typu rzeczy ale widać, że zapotrzebowanie na to jest, bo to po pierwsze wygląda ładnie, po drugie zajęli się za to specę właśnie z, z, z... którzy odeszli z Rare i którym się marzyło coś takiego i choć do końca akcji, z tego co widzę na Kickstarterze, zostało 43 dni, to już ją sfinansowano kilkukrotnie ponad to, co było potrzebne, bo wymagana suma to było 175 tysięcy funtów, z kolei uzbierano 1 334 816 na dzień dzisiejszy i już niecałe 40 tysięcy osób wsparło projekt. To jest dość pokaźne trzeba przyznać. News na Eurogamerze, który pozwolił mi właśnie trafić na tą akcję, był z 1 kwietnia i już tutaj było pokazane, że tutaj mówiono, że uzbierano już prawie 100 tysięcy funtów, potem była aktualizacja, że osiągnięto już cel, tak, a ktoś w komentarzach do newsa powiedział, że ło, wow, już uzbierano milion, więc szybko, szybko, bardzo szybko to poszło. Studio, które to, które to tworzy, nazywa się Playtonic Games. No, jeżeli ktoś jest ciekaw, to to oczywiście zamieścimy pod podcastem. No, Muszę przyznać, że ja miło wspominam tego typu gierki. Rayman Wójka mi się zwłaszcza tutaj przypomina. Więc mo- może coś takiego, ale w wysokiej jakości. Miło, Myślę, że się przyda, to na pewno będzie miła odmiana. Raczej w tej chwili tylko Nintendo otworzy takie, tego typu gry w wysokiej jakości. Może warto by było, żeby w końcu ktoś zaczął robić jakąś fajną konkurencję. No, więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Juka Lei. Mój Boże, ciężko będzie się przyzwyczaić do tej nazwy. Czy masz do niej jakieś przemyślenia? Czy...
1: Nie, jeśli chodzi o ukulele. <śmiech> o, o, o ładnie, podoba, podoba mi się ta nazwa. To, to raczej nie.
0: Mhm. A wrzucimy jeszcze filmiki pod, pod podcast. Jeden z nich jest właściwie taką kontynuacją tematu z poprzedniego podcastu, mianowicie pojawił się gameplay z Call of Duty Black Ops 3, poprzednio wspominaliśmy tylko o, o teaserze, ale ja wrzuciłem pod podcast też, też ten gameplay, więc on się pojawi drugi raz, no, po prostu wtedy nie zdążyliśmy go zobaczyć, bo, bo się pojawił po nagraniu, czy, czy jakoś w trakcie. Ale, ale teraz też trafi, tak dla porządku, pojawił się też nowy filmik widzę, a nie, też 27 kwietnia, no tak, to się pojawił nim, nim zdążyliśmy wrzucić podcast do sieci i Mianowicie... teraz się
1: tak tłumaczymy a,
0: tak, tak za dużo tych rzeczy padło ostatnio a to w
1: sumie się pojawiło kiedy nagrywaliśmy a tego nie zdążyliśmy
0: obejrzeć trzeba na następny dzień publikować, ale to nie zawsze niestety wychodzi PS, nigdy nie wychodzi Batman Arkham Knight, do tego zmierzam cały czas pojawił się nowy zwiastu, nazywa się All Who Follow You wszyscy, którzy za tobą idą tak? podążają, który pokazuje m, tych dobrych, którzy się pojawią w grze. Więc to też jak ktoś czeka, przypomnę, że gra ma premierę bodajże w czerwcu. Myślę, że przesunięto ją specjalnie trochę ze względu na Wiedźmina, ale kto wie?
1: Wiesz co, ja mogę w sumie powiedzieć, że y, bardzo mnie cieszy, że, że w pełni, czy może nie wiem, w pełni, ale widać, że twórcy starają się wykorzystać pewien potencjał, który sobie wybudowali. To znaczy pewnie pamiętasz, że wiele z tych postaci, jak kobieta, Ko, kot czy Nighthawk, czy się nazywał Nightwing, czy, Nightwing. Nightwing mm-hmm. czy Robin, to już były grywalne postaci, można nimi było grać. One miały swoje specyficzne bronie, miały swoje z walki, który jakoś tam nawet trochę się różnił od tego Batmanowego. I bardzo cieszy mnie, że, że te, te postaci, ten ich wątek wykorzystania się, się rozszerza. Że na tym trailerze, nie wiem czy słusznie, ale zauważyłem takie zjawisko wspólnego kombo. Czyli jest postać, którą przytrzymuje je powiedzmy Robin, Batman spada na tą postać przeciwnika z góry i po prostu razem, razem wykonują kończącą egzekucję czy jakieś kombo. Więc, więc widzę tutaj duży potencjał. Cieszy mnie to, bo widać że, widać, że pomysłów nie brakuje.
0: Z kolei ostatni filmik, który trafi pod podcast, już możemy przejść w końcu do, do Wolfensteina. To filmik, który nie jest może jakoś zachwycający dla osób, które, które nie interesują się technicznymi nowinkami. Mianowicie jest to demo technologiczne, które Square Enix zaprezentowało. Nie jestem pewien, w ramach jakiej... Aha, już widzę na Eurogame, na, że to jest konferencja Microsoft Build 2015. Dobrze, że udało się to znaleźć. Jakiś czas temu Square Enix chwaliło się silnikiem Luminus I było to demko takie bardziej fabularne, pokazywało... Pokazywało kapłankę kogoś w tym rodzaju. Ta postać pojawia się w tym demku też. To demko się troszeczkę dziwnie nazywa. Nazywa się Witch Chapter Zero Cry, czyli, czyli wiedźma, rozdział zero, płacz. Tak? To, no to tak powiedzmy, że oni lubią dziwne nazwy wymyślać, no ale to wskazuje na to, że, że coś więcej zobaczymy jeszcze z tą postacią. Tak po cichu bym liczył na to, że ona być może w pewnym momencie stanie się bohaterką kolejnego finala, 16 już z kolei. Ale to nie wiem, to są... <śmiech> <śmiech> tak. Jak to brzmi? <śmiech> tak, wiem. Ale to... <śmiech> no ale to nie wiem, to są takie moje osobiste domysły. W każdym razie to, co jest w tym demku ciekawe, to to, że pokazuje możliwości Direct X 12 i... No cóż, nie wygląda nie wygląda jakoś za specjalnie. Wiem, że artyści potrafią już w tej chwili robić rzeczy dużo bardziej widowiskowe, ale aż sobie zanotowałem pewne liczby, które tam podają i może je przytoczę, bo osoba, która prowadziła tę konfe- znaczy ten, ten, ten prelekcję, tę ten, te prezentację mówiła, że tym, co widać w tym demku na jedną scenę jest renderowanych ponad 63 miliony poligonów. To jest dużo, to jest bardzo dużo. Mówią, że to jest od 6 do 12 razy więcej niż jest możliwe w ogóle na DirectX 11. Ponoć same włosy nie są robione tak jak się z reguły w grach robi włosy, może nie będę wchodził w techniczne szczegóły, ale one też się składają, każdy kosmyk włosów składa się ponoć z poligonów, dużo w większym stopniu niż to było do tej pory wymieniono, że pi- przez 50 shaderów różnych te włosy przeszły. To mi się akurat wydaje dość dziwne. Nie wiem, po co miałyby przez aż tyle przechodzić, ale okej. Okay. I że postać jest pokryta teksturami, które e, przekraczają 8000 pikseli w każdą stronę. No tutaj, żeby, żeby wam może uzmysłowić mniej więcej, o ile to jest postęp, to w tej chwili nie można chyba używać tekstur na kartach graficznych większych niż 4000 Pikseli. No, tutaj nie, nie wchodzę już w szczegóły, tak, bo to jest troszeczkę więcej niż 4000. Po prostu jest to technicznie, techniczne ograniczenie, tak? I wydaje mi się, że to, to mnie dlatego dość mocno zaskoczyło. No Niemniej, jeżeli ktoś się interesuje takimi technikaliami, to ten, jak sobie obejrzy ten filmik, on nie jest artystycznie jakoś, jakoś super zadziwiający, ale prezentuje coś, co prawdopodobnie za kilka lat będzie będzie już powszechne za kilka, może o kilkanaście. Nie wiadomo jak konsole mocno przetrzymają rozwój ów prawda? Ale to już działa w czasie rzeczywistym, tylko że jest potrzebny komputer z czterema kartami Titan X, czyli tym co niedawno niedawno zostało wypuszczone na rynek. No, taka zabawka dla tych, co mają pieniędzy jak lodów.
1: Albo dla tych, co tworzą gry.
0: <laughs> Albo dla tych, co tworzą gry. Okej, okay, to w takim razie Dom, czy... No, nagrywamy już dość długo. Atakujemy Wo- wolf, wolf. Kiedyś mówiłem Wolfenstein. Dzisiaj się dowiedziałem, że się nie powinno mówić Wolfenstein, że to jest Wolfenstein. Zapytałem osoby, która umie po niemiecku. <laughs> to jest Wolfenstein. Muszę się na nowo nauczyć, aż sobie zanotowałem.
1: Tak, no, niemiecki to taki twardy. Język. Wolf to Wolf. No, Tychle. Wolfenstein. Będę powtarzał raczej... kółko teraz. Raczej nie atakujemy, bym powiedział, że zagłębiamy się w lochy zamku Wolfenstein, ale to chyba nie, chyba nie zamek będzie głównym tematem tej gry.
0: No właśnie, wiesz co jest ciekawe, bo oczywiście może najpierw parę danych. Mówimy o Wolfenstein The New Order, który wyszedł w 2014, dokładnie 20 maja i co jest ciekawe, jego prigwell wychodzi Talam jutro. <głos> Będzie się nazywał Wolfenstein The Old Blood. 5 maja ma premierę. Już widziałem na Steamie bodajże za 50 euro niecałe można, można kupić obie te gry w paczce. Nawet się zastanawiałem, czy się nie skusić, ale jeszcze nie wiem, pomyślę. W każdym razie pytasz o, o, o zamek, tak? Wolfenstein, bo przypomnę, że seria, kiedy ona właściwie się zapoczątkowała, to był 92? Chyba tak. Może może poszukaj Don, kiedy kiedy wyszła pierwsza część, ale właśnie ten tytułowy Wolfenstein to był, to była nazwa zamku, w którym był więziony główny bohater, to był William B.J. Blaskowicz, czyli Amerykanin polskiego pochodzenia. Jaki miły akcencik. jak, Jak Amerykanin polskiego pochodzenia, no to jak widać miał zabijanie na we krwi z dziada pradziada, chyba że ktoś miał dziadka w Wermachcie, <śmiech> ale sukar, przepraszam, muszę popić. I każdy pamięta prawdopodobnie tego pierwszego Wolfensteina, te, te takie, niby to była grafika 3D, tak, ale ona to było takie troszeczkę oszukiwanie technologii. W każdym razie to działało, graz zdobyła strasznie dużą popularność i już w tej serii wyszło całkiem sporo gier. Był Return to Castle Wolfenstein, Tak, i
1: to był bardzo, bardzo dobry powrót.
0: Aha. Przynajmniej
1: tak go zapamiętałem.
0: Przyznam szczerze, że ja nigdy tej gry nie ukończyłem, choć w nią grałem, ale mój pecet ówczesny był tak słaby, że granie w tę grę było niestety dość przykre.
1: A, spoko, na, na moim działało nie lepiej pewnie, ku, jakoś się udało. Trochę pamiętam, trochę pamiętam tej gry,
0: ale chyba powinienem do niej wrócić. E...
1: Wracając, wracając już do samych dat, tak, zgadliśmy, Golf 3D wyszedł dokładnie 5 maja 1992 roku i oczywiście został stworzony przez id Software, wydany przez Apogee Software, natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że już rok później powstał Doom numer 1 który właśnie stworzył również id software, ale także z pomocą Nerve software jak podpowiada wiki to jest chyba na jakaś inna wersja w każdym, razie, w każdym razie chciałem zaznaczyć jak duży postęp się dokonał w ciągu, w ciągu tego czasu i różnice między tymi dwoma grami są znaczące dlatego, że o ile Wolf 3D to w sumie takie trójwymiar ale bardzo mocno ograniczony Właściwie, właściwie niewiele się od dwóch wymiarów w pewnym sensie różnił, natomiast Doom to już, już był wyższy poziom jazdy, który zresztą wciąż się potem, potem bardzo mocno rozwijał.
0: Tak, to, to był okres bardzo szybkiego postępu w grach 3D i zawdzięczamy go właśnie It Software i Software i strzelankom, nie ma co ukrywać.
1: Wiesz co, panie jeszcze, że nawet to był czwarty podcast, na którym byłem, tutaj, albo, albo jakoś jak, jakoś wczesne, to jeszcze były moje początki na wypadach i mówiłem o dumach właśnie i zwróciłem uwagę na bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Otóż, gdy przyjrzymy się możliwościom silnika duma na przykład drugiego, a kłajka pierwszego, czy nawet kłajka drugiego, zauważymy, że wszystkie te gry to jest właściwie taka jedna myśl, która była konsekwentnie rozwijana i rozbudowywana. I bardzo mnie zdumiało, że że właściwie duma drugiego można było przestawić tak, żeby można było na przykład rozglądać się za pomocą myszy, górę i tak dalej. I i w pewnym sensie już przypominało te bardziej nowoczesne strzelanki, chociaż chociaż dalej to, to kulało, dlatego że jeszcze nie był ten czas, ale jednak mimo wszystko zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie.
0: No, ale to w końcu John Carmack, co nie? To jest geniusz naszych czasów, jeżeli chodzi o grafikę 3D. Ale tutaj, żeby nie wprowadzić nikogo w błąd, ten nowy Wolfenstein, The New Order, znaczy ten sprzed roku, został stworzony przez Machine Games, czyli nie, nie pracował no, były na nim. Takie samo takie
1: automaty, które tam <laughs> generowały kod i coś z tego nabeszło. To...
0: Okej, okay, nie wkręcając już nikogo, tak? Przejdźmy może do, do samej gry tutaj może jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, o której ja nie wiedziałem nawet grając w tę grę, mianowicie ona ponoć jest sequelem Wolfensteina z 2009 roku, tego, który miał po prostu tytuł Wolfenstein chyba Bizon go recenzował już dawno, dawno temu to był taki który był reklamowany, miał okładkę z takim kościotrupem w ubraniu nazisty, tak, SS jakaś taka zielona energia była, znaczy zielona, to to, to brzmi bardzo pro eko energia, czarne, energia czarnego słońca, czy coś takiego. Wokół tego kręciła się fabuła, że naziści znaleźli jakieś nowe źródło energii z zaświatów.
1: Czy z Zaginiona co? Arka. Nie, tak, tak, dobrze. To... W każdym razie e, ja niewiele pamiętam z tego nowego Wolfa. Pamiętam, że o ile podszedłem dosyć entuzjastycznie do, do, samego, do samej marki, no bo jednak mimo wszystko jest to legenda, z którą, z którą wielu z nas pewnie ma, ma wspomnienia z dzieciństwa. O tyle już po zobaczeniu trailerów, które wyraźnie sugerowały, że ten świat gry raczej koncentrował się wokół jakiejś takiej niesamowitości, na jakichś czarach, energiach dalej. Jakoś mnie to po prostu zachęciło.
0: Mm-hmm. A to jestem ciekaw, bo właśnie Wolfenstein The New Order już w zwiastunach prezentował, co było w nim niezwykłe i jak na to zareagowałeś, bo tutaj mamy klimat, właściwie główna akcja dzieje się w latach 1940 60. i naziści, cóż, wygrali wojnę. Świat jest zupełnie inny. Dysponują w armiach jakimiś takimi wielkimi robotami albo robopsami. Są ubrani w jakieś takie ciężkie pancerze. To wszystko jest takie przerysowane, trochę torrentinowskie. Powiedz, jak to ci się podobało.
1: Czy wiesz co? Na pewno jest to to bardzo fajny pomysł na setting. Strasznie przerysowany, taki strasznie komiksowy i być może być może to było bardzo bardzo fajny, bardzo fajny sposób, żeby tchnąć nowe życie w serię, żeby nie bawić się już w takie, takie stricte wzbogacanie realizmu o, o magię i czary, które zresztą pojawiały się też w Retreat do Wolfenstein, ale, ale pójść w taki zupełnie przerysowany styl. Myślę, że jest to fajny pomysł i no, w czasie recenzji zobaczymy, jak się sprawdził, chociaż, chociaż nie mam wątpliwości, że będzie to raczej pozytywne.
0: Mm-hmm, tak, to od razu mogę powiedzieć, że gra mi się bardzo podobała. Zresztą prawdopodobnie niektórzy pamiętają, że e, była to jedna z najlepszych gier 2014 w moim zestawieniu, jak żeśmy złote grzybki rozdawali, złote halocyny. Więc czas najwyższy, żebym uzasadnił, dlaczego tam trafiło, bo to chyba po Child of Light to była chyba jedyna gra, mam nadzieję, której nie recenzowałem, tak? którą umieściłem w tym zestawieniu. Child of Light w końcu się recenzji doczekało Spora na, na Wolfensteina. Twórcy skupili się, tak już przechodząc do samej gry, twórcy skupili się na samym single playerze. Czyli gra nie ma zupełnie trybu multi. Według mnie to jest akurat, dla mnie to jest zaleta. Ja przyznam szczerze, wolę dopracowaną historię i, i taki tryb dla single playera niż, niż w multi, w którym spędzę, nie wiem, dzień, czasami dzień i potem do niego nigdy nie wrócę. Z kolei sama fabuła, tutaj już wspomniałem troszeczkę, że zwiastuny zapowiadały taką zupełną zmianę settingu, zapowiadały. Nie trzeba zupełnie znać poprzednich Wolfensteinów, nawet jeżeli tam właśnie na wiki jest powiedziane, że to jest jakiś tam sequel czy czy coś. Nie odczułem tego zupełnie.
1: Niemniej... Czyli mówisz, że poczułeś to tak. O, to był sequel. (laughs) Okej.
0: Troszeczkę tak. Znaczy wyczytałem potem, że są tam jakieś postacie czy motywy, które się pojawiają, na przykład główny zły, tak, który właściwie ja ja nie kojarzyłem zupełnie tej postaci, a się okazuje, że on się już nieraz w tej serii pojawiał. Generał Wilhelm Deffshead Strasse. Tak się nazywa, taki szalony naukowiec. Tutaj gra zaczyna się jeszcze w roku 1946. Naziści już ciągną tą drugą wojnę światową, no bo nie muszę tłumaczyć, że skończyła się rok wcześniej według naszego prawidłowego kalendarza.
1: A nieprawda, przecież U2 Szturmowik też jest 1946. Nikomu nie przeszkadza, że i powinna się skręcić, twórcy stwierdzili, że. A w sumie szkoda ma na do to niech, niech jeden rok dłużej się pociągnie.
0: w każdym razie tutaj naziści wynaleźli bombę atomową i to pomogło im według tego tego scenariusza alternatywnego, wynaleźli bombę atomową zrzucili ją na Stany Zjednoczone
1: właśnie, podejrzewają coś takiego
0: (laughs) więc cóż Stany Zjednoczone mogły się tylko poddać no i tutaj naziści już cali szczęśliwi, ale jeszcze w 1946 bierzemy udział w takim szturmie ostatniej szansy tak, na zamek w Europie, niedaleko Polski, którym, w którym właśnie siedzi ten Death's Head z i może nazywamy go po prostu Death's Head, taka, taką ksywkę mu tam przyjęli, więc niech będzie. I właśnie Blaskowicz razem ze swoimi kumplami ze Stanów leci tymi samolotami w stronę wybrzeża i robi się tam jedna wielka rozpierducha, samoloty spadają, mechaniczne psy i inne właśnie takie dziwaczne, chociaż nie, tam nie było chyba jeszcze mechanicznych psów, nie pamiętam dokładnie, ale pokazano w jakiś sposób to, że minęło potem 14 lat po tym prologu, niemniej już wtedy pokazano, że naziści dysponowali jakąś dziwaczną technologią, bardziej zaawansowaną niż powinni i prolog to jest właśnie próba szturmu tego zamku, dostanie się do środka, i, i niestety, jak nie trudno się domyślić, coś poszło nie tak. Mianowicie ekipa nasza zostaje złapana i stajemy oko w oko z DevSchedem. On stawia przed nami dość nieprzyjemną, nieprzyjemną perspektywę, mianowicie daje nam do wyboru, który z naszych towarzyszy ma zginąć. Jest jeden doświadczony, no powiedzmy generał, tutaj nie znam stopni wojskowych, ale niech będzie, jakiś doświadczony dowódca, jest jakiś młodziak, który właściwie jest świeży na polu bitwy i między tą dwójką możemy wybrać, który z nich zostanie przez devskeda zabity, to w pewnym sensie wpływa dalej na grę. Kampania jest podzielona na takie dwa... Znaczy, inaczej, w menu możemy potem wybrać znowu ten prolog, wybrać drugą ścieżkę i grać nią osobno, tak jakby to były takie dwie równoległe kampanie. Ale z tego, co wyczytałem, one nie różnią się znacznie. Po prostu te postacie, jak jedna przeżyje, druga zginie, to po prostu ta jedna wskakuje tak w jej buty. Czyli mamy inną postać, troszeczkę inne dialogi czasami, ale historia jako taka... Czyli po
1: prostu masz wrażenie, że w jednej kampanii, że jesteś bardzo złą osobą, a w drugiej kampanii, że jesteś bardzo złą osobą, ale trochę w innym sensie
0: tak, w sumie, w sumie tak no jest to taki jakiś ciekawy motywator jeżeli ktoś chciałby przejść grę drugi raz więc nie wiem to ciekawa rzecz, ale nie niemniej wydaje mi się troszeczkę zbędna. Na pewno pozwoliło to y, zbudować jakieś takie wrażenie, że mm, okej, okay, że czujemy się trochę bardziej odpowiedzialni za to, co, co się stało, tak? więc to było o tyle fajne Okej. Okay, pod tym względem jest to ciekawy designerski zabieg. Y, z kolei co się dzieje potem. Uciekamy jednak z tego, z tego zamku, daje nam się wyjść z tego cało, ale Blaskowicz obrywa jakimś odłamkiem w głowę, traci przytomność, zostaje wyłowiony przez kogoś u wybrzeży Polski i to nam trafia do, trafia do zakładu dla bardzo, bardzo nerwowo chorych w Polsce. Opiekują się nim Polacy, tylko, że Laskowicz niestety zamienił się w warzywko, siedzi sobie po prostu na, na łóżku i patrzy jak lata mijają. Tak całkiem fajnie to pokazano, że, że się sceny zmieniają i co jakiś czas Niemcy tam przychodzą do tego szpitala, zabierają tej rodzinie kolejnych pacjentów, nie wiadomo zbytnio po co.
1: Poland, when the, the unbelievable happens.
0: <laughs> I w pewnym momencie... Przepraszam pro... za
1: mu łamaną
0: w pewnym momencie, w 1960, następuje przełom. Mianowicie Niemcy próbują rozstrzelać tę rodzinę. Przepraszam, naziści, bo to tutaj myślę jest kluczowe w tym. W końcu oni podbili świat. Nie, no, rozstr...
1: Właściwie to Niemcy, tak? No, no, właściwie to
0: Niemcy. No tak, to prawda. Niemieccy naziści, zgadza się. Próbują rozstrzelać tę rodzinę i w Blaskowiczu coś się budzi i wtedy się zaczyna. Oczywiście od razu z... pierwsze co robi to dziga nożem pierwszego nazistę, jakiego ma pod sobą, pod ręką, tak, który próbuje A go... A to
1: jest, to jest w sumie nawiązanie do, do pozostałych części, przynajmniej te, które znam, czyli Wolf 3D i, e, i Return to Castle Wolfenstein, tam akurat dwóch pierwszych przeciwników mamy, yy, w jednej i w drugiej grze pierwszych przeciwników właśnie zabijamy nożem.
0: Mhm. No tutaj też możemy po cichu załatwiać przeciwników jeżeli uda nam się do nich zakraść. Gra czasami daje nam właśnie taką taką możliwość. Zresztą tutaj nim stracę z oczu to w notatkach całkiem fajnie twórcom udało się odwzorować twarz. Blaskowicza z lanom z 92, bo przypomnę, że w tej grze zawsze na dole widzieliśmy taki mały awatarek, taką małą główkę tego Blaskowicza pikselkowatą, która swoimi wyrazami twarzy, zresztą tak jak w dumie, prawda? Mhm. Która swoimi wyrazami twarzy sugerowała, że nie wiem, jest szczęśliwy, bo podniósł nową giwerę, tak szczerząc zęby, albo, albo że obrywa, albo, że ma mało zdrowia, taki cały pokiereszowany. To mam wrażenie, że się mocno tym małym obrazeczkiem zasugerowali, bo faktycznie on wygląda podobnie. Znowu ma taką kwadratową szczękę, ale jednocześnie fajnie go zaprojektowali, bo jest to taki twardziel, który faktycznie dzika tych nazistów jak porąbany ale z drugiej strony jak są jakieś cutscenki, jak on rozmawia z innymi ludźmi albo no tutaj zakochuje się w córce właśnie tej rodziny, która prowadziła ten szpital. Ona, ona nazywa się Ania Oliwa. Bardzo ładne swojskie imię i Zawsze jak on z nią rozmawia, to nie wiem czemu, ale tak patrzyłem na oczy tego Blaskowicza i myślę like a little puppy. (głos) Oczy jak u małego szczeniaczka, co nie? Ogólnie rzecz biorąc, postać jest fajna, bo ona sprawia wrażenie takiego Takiego spoko chłopa, co nie? Na zasadzie, że okej, okay, i na dzistów podziga, i na piwo można z nim pójść. I
1: do tańca, i do różańca.
0: No, ogólnie mówię ci. Postać jest fajnie zaprojektowana, więc myślę, że twórcy całkiem fajnie do tematu podeszli. Na pewno dużo łatwiej się z nim utożsamić niż z jakimkolwiek innym e, takim, nie wiem, mięśniakiem typu z Gears of War. To, to nie wiem, to są właśnie takie postacie, co to ja zupełnie nie potrafię. No, ciężko się z nimi utożsamić, po prostu, po prostu góry mięsa, co nie? No ale mniejsza o to. E, teraz pani w się...
1: na... <laughs> ciebie rzucą. Ja
0: no Duke Nuke ma swój klimat, co nie? Akurat tutaj, nie wiem, tylko w pierwszej gier grałem, może później zrobiono coś więcej z tymi postaciami, tutaj tak się bronię teraz.
1: Ale Rozpaczliwie. Kontynu...
0: Rozpaczliwie, zgadza się. E, no ale niemniej wydostajemy się z tego... My dostajemy się z tego szpitala. No i to, co się dalej dzieje, to może tutaj już tak tylko nie będę zbytnio od szczegóły wchodził, bo wszystko to jest gra. Cały czas, już jesteśmy nie wiem, godzinę czy coś w grze w tej chwili, jak ja opowiadam. Cały ten prolog, całe to rozkręcanie akcji, to jest, to jest gameplay. Jest sporo scenek, ale one są zrealizowane fajnie. To wszystko sprawia wrażenie takiego, jak już tutaj użyłem sformułowania wcześniej, tarantinowskiego, tak? Takiego filmu Tarantino. No bo używane są tu krzykliwe kolory, na przykład w menusach czy czy właśnie w materiałach reklamowych na na czerwono, na czarno, tego typu rzeczy. Jest przerysowana brutalność i akcja. Czasami są zestawiane różne dziwne pomysły. Gra ma swój taki własny, wyjątkowy styl. Kojarzy się troszeczkę właśnie z bękartami wojny chociażby. Jezu, jak dawno tym filmik widziałem. Mam nadzieję, że tutaj nie nie dostanie mi się od nikogo, ale ale wydaje mi się, że że sporo tam tam było właśnie że sporo tutaj jest nawet takich zapożyczeń. Na przykład w grze jest scena w pociągu jak Plaskowicz jak razem z Anią starają się dostać do Berlina i jest to scena, w której poznajemy pewną ciekawą postać. Jest to, jak ona się nazywała? W każdym razie przedstawicielka SS w tej grze i ona się nazywa Iren Engel, Frau Iren Engel. Nie wiem, czy nie przeinaczyłem trochę imienia i nazwiska. Niemniej jest to dość kolorowa socjopatka. Znaczy taka, hmm, taka postać, która ha, ha, ha potrafi się śmiać ci prosto w oczy, a potem wiesz zadźgać cię na śmierć. Więc y, takie, t- taka postać, która myślę, że też w filmach Tarantino się czasem przewija, bo on lubi takie sytuacje w których zestawia ze sobą silne osobowości przy jednym stole, które mają powiedzmy jakieś sprzeczne interesy i tam i taka, taka gra pozorów, tak? No nie wiem, na przykład w Django tak było, czy, czy właśnie w, w czy właśnie w bankartach wojny i to, to, to są takie momenty, w których mamy taką psychologiczną wojnę przy stole, ja bym to tak nazwał, Nic lepszego mi w tej chwili do głowy nie przychodzi, że te postacie próbują, powiedzmy, w jakiś sposób się oszukiwać, tak wymijać słowami i czekamy tylko na taką iskrę jako widz, w którym momencie oni się wszyscy pozabijają. I to jest właśnie, tutaj jest bardzo podobna scena, bardzo fajnie zrobiona, gdzie właśnie spotykamy tą panią Engel przy Blaskowicz próbuje zanieść kawę do swojego przedziału, i nagle ona nazwoła tam przy stoliku: Mówi, O, proszę, proszę usiąść, tak, z nami. No oczywiście, jak można odmówić, jak obok stoją dwa wielkie roboty, które zaraz nas mogą rozszarpać na strzępy, tak? I ona razem ze swoim kochankiem, który jest chyba trzy razy młodszy od niej, który siedzi obok i która pieszczotliwie go bez przerwy nazywa Bubi. i: o Bubi, co sądzisz tutaj o tym dżentelmenie, który przed nami siedzi? Jak myślisz, czy jest przedstawicielem aryjskiej krwi, tak? I zaczyna nam robić taki test, że wyjmuje różne karty. Na jednej jest na przykład motylek, na drugiej jest na przykład jakaś sterta czaszek, inne takie. I mówi, no mój drogi, wskaż mi, co cię, co, co sprawia, że jesteś zdegustowany wiesz, ty już zaczynasz się pocić, co nie? Okej, okay, pokażę coś nie tak, to mnie zaraz zastrzeli. Mówi, a i położę tu jeszcze pistolet. Jeżeli po niego sięgniesz, to znaczy, że nie jesteś, no to wiesz, to tego typu gra psychologiczna. Fajna scena, nie powiem jak się skończy. W każdym razie widać, że twórcy się inspirowali, między innymi właśnie pękartami wojny i szli w takie tarantynowskie klimaty. I tutaj warto też wspomnieć, że Engel nie jest jedyną jedyną taką szaloną postacią. Właśnie tutaj ten sam Devsketh jest jest też taki dość porąbany, taki szalony naukowiec. Jak on sam stwierdza w jednym momencie, ale panie Blaskowicz, ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Z takim uśmiechem od ucha do ucha, co nie? Ale wiadomo, że socjopata pod czachą, więc to, to to jest właśnie to. Galeria totalnych szajbusów. To, co się jeszcze twórcom udało zrobić, Ciekawie to dostarczyć nam też taką galerię pozytywnych szajbusów. po drugiej stronie barykady. Mianowicie dołączamy w pewnym momencie do ruchu oporu i jest to taki ruch oporu w... Enemy Front. (laughs) Jest Jest to taki ruch oporu w takim typowo filmowym stylu. Skojarzył mi się strasznie z taką grupą Morfeusza z Matrixa. Na zasadzie każdy w tej załodze to jest taki, o oh jest, bawimy się w Resistance, Hurra! Co nie? Każdy z nich jest taki jakiś na swój sposób porąbany. No i tutaj też była m, chyba dowódczyni, z tego co pamiętam, bo tak jak wspominałem, grałem w tego ostatnio 4 miesiące temu, Trochę dążyłem sobie jej przypomnieć, ale malutko. Była e, e, dowódczyni sparaliżowana, jeżdżąca na wózku, był murzyn grający na gitarze elektrycznej, który bez przerwy palił jakieś blanty. Zresztą tutaj twórcom udało się ciekawie wpleść taką krótką rozmowę co prawda z nim, gdzie stwierdza, że nie wybiela nazistów, ale oczernia Amerykanów. Mówi, że no stary, przecież przed wojną, to tam w trakcie wojny wcale nie jest w Stanach lepiej, bo przecież tutaj czarnoskórych mieszkańców Ameryki to Amerykanie wcale nie traktują lepiej niż narzyści Żydów, co nie? Więc Tutaj, wiesz, te takie myśli też są tutaj troszeczkę twórcom udało się wpleść takie coś do, do przemyśleń, ale jest tego malutko, tutaj nie, nie, nie straszę tym, broń Boże. Zaraz po tym jak ta rozmowa się kończy, to Blaskowicz wypala razem z tym Murzynem Blanta i jesteśmy masą różnorakich kolorów raczeni na ekranie, więc no, gra ma swój dziwaczny styl, pozytywny też, również co tam jeszcze było, kto tam jeszcze był w tej ekipie był, była osoba, która się opiekowała bodajże swoim bratem nie pamiętam dokładnie, ale to była postać, ta którą się opiekowała ona miała jakiś problem, nie wiem czy była niedorozwinięta czy po prostu oberwała jakimś, jakimś odłamkiem w każdym razie widać było już po głowie taki, tak zniekształconą głowę miała i zachowywała się jak małe dziecko, chociaż to był taki chłop na schwał więc są tu różne tego typu dziwne postacie w tej ekipie. No i oni się bawią w rezystans w samym Berlinie, tak? Siedzą gdzieś tam w kanałach i, i hura, walczymy z wielkim, z wielkim państwem nazistów. No, ale to w każdym razie też zostało przedstawione w taki pozytywny sposób. Jest takie filmowe. Nie ma, nie ma co patrzeć na to żadnych realistycznych takich tych w, w, w żadnych takich realistycznych ramach. Trzeba patrzeć na to Na to z przymrużeniem oka, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Powiedział Nox po 15 minutach, powiedział Don po 15 minutach w wodzie Nox. Okej,
0: wydaje mi się, że chyba powinienem skończyć mówić o o babuli. Mi się
1: się nasunęło pytanie, jak się to gra?
0: No no właśnie, właśnie. Przechodząc przechodząc dalej, a właściwie do samej mechaniki już przechodząc, żeby już mnie od mięska nie odrywać. Gra jest strzelanką. Tutaj chyba nie ma żadnej niespodzianki, ale jest strzelanką zrealizowaną bardzo fajnie. Jest dużo scenek, co już powiedziałem, ale one w jakiś taki sposób urozmaicają tą akcję. Wspominałem o tym, że czasami można się troszeczkę poskradać, ale równie dobrze można wpaść do pomieszczenia i po prostu rozstrzelać wszystko, co się rusza. Blaskowicz to chłop na schwał, więc nie przejmuje się jakimiś tam starymi... Znaczy starymi współczesnymi ograniczeniami. Tam dwie spluwy przy sobie trzymać. Prrr, co tam? Możemy nosić tyle spluw przy sobie, ile tylko zdążymy znaleźć na planszy. Do tego możemy strzelać z dwóch jednocześnie. Niezależnie czy to są dwa pistolety, czy to są dwa karabiny, czy to są. Czy dwa bazuki? A wiesz nie pamiętam, czy można było z bazuk. No właśnie pozapominałem sporo, ale na pewno są takie dwa potężne shotguny, które chyba z pół ekranu wręcz zajmowały, jak leziesz z tym przez powiedzmy ciasne korytarze łodzi podwodnej i wyskakujecie taki koleś, to okej, okay, sayonara, Pff, już nie ma co zbierać po nim. Jest broń laserowa, energetyczna, różne takie dziwne pukawki, są snajperki. Pamiętam, że można było na przykład czymś w rodzaju takiej spawarki, nie wiem jak to lepiej nazwać, można przecinać siatkę albo wejście do, do wentylacji. Można tego też używać jak broni dystansowej, strzelać jakimiś takimi nitami czy czymś w tym rodzaju. Nie nie pamiętam dokładnie. Można się całkiem, całkiem fajnie poruszać po otoczeniu, bo można robić wślizgi na przykład. Można wyglądać za osłon. Chociaż szczerze mówiąc nie chcę, żeby ktoś tutaj pomyślał, że to jest gra z systemem osłon. To nic z tych rzeczy. Można się oczywiście wychylać. Na najwyższym poziomie trudności, na którym grałem czasami się to przydawało, ale nawet na tym najwyższym poziomie trudności nie było problemów z tym, żeby wyjść z dwoma giverami, po prostu zrobić akcję w stylu Rambo i się schować znowu za jakiś ten, więc... To mi się podobało. Da się grać intensywnie i fajnie, nawet nawet jeżeli ktoś lubi wyższe wyzwanie. Kilka było miejsc w grze, które faktycznie powtarzałem kilka razy. Pod koniec gry dostałem ostrego łupnia, ale... Ale myślę, że było warto. Swoją drogą nazwy poziomów poziomów trudności są identyczne jak w starym starym Wolfensteinie, czyli tam było chyba Don't Hurt Me, tak? I postać z takim czepeczkiem i i ze smoczkiem. Było chyba Hurt Me Plenty, tak się się nazywały jakoś.
1: Tak, tak. Stare dobre czasy.
0: Co ja tu sobie jeszcze zanotowałem? Mm.
1: A dotarłeś do sekretnego poziomu, o którym czy nie wszyscy wiedzą.
0: <grystanie> tak, myślę, że to nie będzie spoiler, jak powiem, że w grze jest ukryty oryginalny Wolfenstein, a przynajmniej pierwszy poziom z niego. W, mogę nawet powiedzieć, jak go odblokować. W kryjówce, w kryjówce tego ruchu oporu jest na w jednym miejscu jest taki, te, te, takie miejsce, gdzie można odpocząć, jest łóżko, zaścielone, coś w tym rodzaju. Nad nim wisi plakat z, właśnie z, z grafiką ze starego Wolfa. Jak, się, jak klikniemy, tak interakcję i położymy się spać, to nagle ekran się zmienia na ten stary, tylko że ch- chyba ręka z bronią jest, jest nowa, a reszta to jest ta stara grafika z Wolfa i słyszymy głos, głos Blaskowicza. On zresztą w trakcie gry dość często różne rzeczy komentuje sobie w myślach i on mówi przyśniło mi się coś strasznego tak zabijanie nigdy się nie kończy muszę się stąd wyrwać <śmum> i jak cię zabiją to oczywiście budzisz się z tego koszmaru, ale da się ten etap przejść z tego co pamiętam e- 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 fajnie, że o tym wspomniałeś, bo chyba sobie nawet zapomniałem to z- zanotować e- twórcy zadbali też o takie rzeczy takie drobiazgi właściwie, które troszeczkę rozmaicają jeżeli ktoś chciałby się poskradać troszeczkę e- są dowódcy wśród przeciwników i z reguły mamy w górnym prawym rogu ekranu pokazany dystans od takiego dowódcy. To znaczy na zasadzie się liczba zmniejsza, zwiększa i możemy potem stwierdzić, przepraszam, gdzie się taki dowódca w danej chwili znajduje. Jeżeli zaczniemy rozróbę wokół niego, on wtedy przyzwie posiłki i z reguły nie jestem nawet pewien, czy te posiłki się kiedyś kończą, więc prędzej czy później takiego dowódcę trzeba zdjąć. Najlepiej zrobić to, to od razu. Z kolei, jeżeli chodzi o, o same lokacje, to no tutaj są oczywiście granaty i inne tego typu rzeczy, to już chyba nie muszę o tym wspominać. Akcja jest w każdym razie intensywna. Przeciwnicy, z którymi walczymy, no to tutaj można się już trochę domyślać, że to mm, ciężko zbrojni, jakaś tam zwykła piechota, mechanaziści, tak, jakieś takie wielkie roboty z czerwonym okiem, mechaniczne psy, czasami Wiesz bardzo. Co? Trochę, mhm.
1: trochę to, o czym mówisz, kojarzy mi się z projektem filmowym, który ostatecznie nie doszedł do skutku. nie masz? Tak, Hardcore
0: 4.4. Tak, zgadza się. Też mi się z tym bardzo skojarzyło i żałuję, że ten film nie powstał. To jest bardzo, bardzo podobny klimat. Myślę, że to by było właśnie coś w tym stylu. Ale okej, okay, bo już nie pamiętam dokładnie, jak, jak to z tym filmem było i dlaczego ostatecznie tak się potoczyły jego losy, więc może nie będę tu... A, ani co było pierwsze, już nie, nie będę może... W Biajka w razie...
1: <laughs> Kogut.
0: <laughs> nie będę wchodził w te, w te tematy. W każdym razie są tu też mechaniczne psy i to takie na zasadzie wzbogacone mechanicznymi częściami wyniki dziwnych eksperymentów albo albo takie dosłowne mechaniczne psy, na zasadzie wielka metalowa szczęka i leci na nas takie, takie bydle wielkości dzika. To było trochę przerażające na początku, muszę przyznać w jednym momencie. Więc pomysł jest całkiem ciekawy. Z kolei... No, są tu różne ciekawe starcia, jakieś zasadzki, fajne strzelaniny w ciekawych miejscówkach. No, akcja na przykład się toczy albo w berlińskim więzieniu, z którego wyrywamy jakichś swoich kumpli. E, oczywiście beton. Wszędzie beton. Jeżeli chodzi o Berlin i wszystko, co Niemcy tworzą, to musi być beton. <laughs> to to, to musi, trzeba przyznać, że oni wszystko tworzyli z betonu, czy jakieś bunkry, czy wszystko, wszystko beton. Twórcy się tym bardzo zasugerowali i wszystkie ich struktury to są gładziutkie, piękne. Wszystko jest miejscami trochę nawet zbyt sterylne, jeżeli chodzi o te niemieckie kompleksy, ale tak, beton. A jak, a jak nie jesteś Na mur beton. Na mur beton. A jak nie jesteśmy w jakimś ładnym kompleksie, tylko w kanałach, czy gdzie indziej, worki z cementem. Wszędzie. Kompletnie. To są... To to jest świat po wygranej nazistów.
1: Czyli albo zbudowane, albo dopiero się buduje.
0: (grym) Polska w budowie jakieś tam jeszcze Ty miejsca...
1: Prowadzisz agitację wyborczą?
0: <grym> nie, nie, oczywiście, że nie. Muzeum, planetarium, tego typu miejsca też zwiedzimy. Łódź podwodną to też już tutaj wymieniłem. Mamy też okazję uciec z obozu pracy. Więc no, no różne są tutaj tego typu lokacje. Nie chcę... Wymieniać... Wiesz co?
1: Mhm. Gdyby wyjąć to z kontekstu, to naprawdę brzmi no, delikatnie mówiąc, nietypowo. Ale o, o czym mówisz? Na przykład mamy okazję usiąść z obozu pracy, <laughs> ale, ale jednak rozumiem, że klimat gry jest naprawdę dosyć, dosyć szalony i jest uzasadniony.
0: Jest, jest szalony i jest... E... No tutaj tak jak z tym obozem, prawda? Tutaj można oczywiście mówić, że, że to nie ma nic wspólnego z prawdziwymi obozami koncentracy. Kon... O Jezu, słowo mi uciekło. Koncentr-
1: Koncentracyjnymi.
0: Tak, przepraszam, Jezu. E... Wiesz, że to nie ma nic wspólnego z tym i że to jest historycznie niepoprawne i tak dalej, że pokazane tam warunki są i tak dużo lepsze od tych, które, w których tam ludzie byli przetrzymywani naprawdę no okej, okay, okej, okay. to jest tylko gra brutalna, czasami faktycznie poruszająca pewne rzeczy w przerysowany sposób i tak dalej ale wydaje mi się, że nie należy
1: tutaj no tak, absolutnie raczej okay. to jest taka, taka satyra
0: Trochę tak, trochę no, tak. Wydaje tak, mi się,
1: na... z tego co mówisz, nie, czy, nie, czy nawet nie jest trochę taka czarno-biała, tak? Niemcy są wredni, yy, opozycja wobec nich jest wspaniała. Tak, tak. Takie zdecyd... komiksowe schematy. Tak, bardzo komiksowe.
0: Bardzo komiksowe, zgadza się, to jest, to jest bardzo, idzie w tą stronę. Jedyny właśnie wyjątek to było to co ci mówiłem, czyli ta, ta rozmowa właśnie z tym, z jednym z członków te, tego ruchu oporu zakończona blatem. E... Ale
1: myślę, że to też jest takie komiksowe przerysowanie.
0: Mm-hmm. Trochę tak, trochę tak. No nie mniej dało do myślenia. E... Czasami mamy okazję przejechać jakąś maszyną kroczącą, strzelając do wszystkiego, co się rusza, tak? E... Czy, czy mamy jakiś, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać nawet, taka taka maszyna, która ułatwia poruszanie się pod wodą, ale nie jest to łódź podwodna, bardziej taki skuter podwodny, coś w tym rodzaju. No Niemniej twórcy starają się urozmaicać tą zabawę. Miejsca akcji zmieniają się szybko i często. To, co robimy, to też nie jest czyste strzelanie. Czasami możemy się poskradać, czasami pojawia się od razu jakaś kaczenka, z kimś mamy okazję porozmawiać, zrobić coś innego, potem znowu postrzelać. Z reguły rozdział zawsze kończy się jakąś totalną rozpierduchą. Ogólnie rzecz biorąc, jest różnorodnie. Więc jeżeli ktoś szuka gry opartej czysto na gameplayu, tak jak stary Wolfenstein, ten pierwszy, że tam nie ma nic właściwie poza gameplayem, tylko chodzimy i strzelamy, no to nie tutaj. Raczej nie. Gra jest zrobiona na trochę nowszych zasadach. No i może już tak, żeby kończyć recenzję, to jeszcze powinienem wspomnieć o o oprawie, Gra wygląda świetnie, tutaj nie ukrywam, że, że faktycznie robi wrażenie. Design miejsc, przedmiotów, postaci, to wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie. Jest charakterystyczny i przede wszystkim zapada w pamięć. Yy, muzyka pasuje do akcji, chociaż yy, gdybym miał sobie przypomnieć po tak długim czasie jakiś kawałek, to miałbym z tym chyba problem. Na pewno były jakieś ciężkie brzmienia, jak była mocna akcja, to faktycznie było sporo, sporo mocnych brzmień i to bardzo fajnie się komponowało z tym, co się działo na ekranie. Jest taka ciekawostka związana z muzyką. W grze w formie znajdziek można znaleźć płyty z muzyką. Nie pamiętam dokładnie, czy czy to była muzyka naprawdę istniejąca, czy nagrana specjalnie na potrzeby gry. Na pewno w reklamach użyto prawdziwych utworów, tylko że nagranych po niemiecku. Takie klasyczna muzyka, gdzie mamy niemiecki wokal i pamiętam, że siostra cioteczna podeszła do mnie, jak grałem właśnie w tego nowego Wolfensteina, zdobyłem taką płytę właśnie w tym momencie i ona o tam jakiś tam utwór, co nie? Wyjąłem słuchawki i ona nagle słyszy niemiecki wokal. Jej mina była bezcenna. Ja tak popatrzyłem na nią przez chwilę i mówię, no co, naziści wygrali wojnę, więc... Taka fajna ciekawostka dla fanów muzyki. I tak myślę, że podsumowując, ile mniej więcej ta gra mi zajęła. Na Steamie mam napisane, że 15 godzin. No tutaj odejmijmy tak godzinę, bo tam nigdy nie wiadomo. Z kolei, gdybym miał jakoś tak podsumować nowego Wolfa, to znaczy nowego, to, to jutro przestanie być aktualne, to jest to gra, która ma pomysł na siebie. I przede wszystkim jest on konsekwentnie zrealizowany. I to jest coś, co mi się w niej bardzo podobało. Ma styl, jest szalenie efektowna. No, można nawet się pokusić o stwierdzenie, że jest taką perełką od strony designerskiej, bo wszystko, co się w niej dzieje, jest przerysowane, jest komiksowe, tak jak wspomniałeś, ale to się klei, to się klei i i sprawia bardzo fajne wrażenie. No i wydaje mi się, że warto. Warto zdecydowanie, jak ktoś lubi szybką akcję, fajnych bohaterów i... I, i, i przede wszystkim lubi Wolfa, to myślę, że ta część jak najbardziej jest warta jego uwagi. No chyba, że ta nowa wizja tego nietypowego świata mu nie pasuje. No to wtedy rozumiem. No, to, to, jest, to jest akurat subiektywna kwestia tak każdego gracza. No ale jak dla mnie jedna z najlepszych gier 2014 świetnie odświeżyła starą markę. Czy masz, Don, jakieś pytania?
1: Zgaduj. <grym> e, chyba nie. Chyba nie. <laughs> okay. Jeszcze się zastanowi, ale chyba nie. Okej,
0: okay, to wydaje mi się, że możemy kończyć. Przypominamy, że premiera The Old Blood jutro, czyli 5 maja prawdopodobnie podcast pojawi się już po premierze w sieci. Czy w
1: następnym odcinku będziemy mogli z dumą powiedzieć, już graliśmy?
0: A, to jest ciężkie pytanie, nawet bardzo ciężkie. Hmm. nie wiem. To, to jednak wydatek Wydatek jest dość spory chyba. Nie wiem ile sama gra kosztuje. Dwie razem, tak jak wspominałem, jeszcze złotych chyba w przeliczniku na nasze.
1: Tak, właściwie to wydaje mi się, że w swoim przypadku e, Rally de- Dirt e, jakby pokonał całą ta... konkurencję. <grym> ale, ale
0: wiesz dlaczego? Bo jak żeś zaczął mówić o tym dercie trójce na poprzednim podcaście, to ja stwierdziłem, że oj tak, muszę sobie zagrać w jakiegoś kolinka. I jak dzień później widzę, o nowy kolinek, no to tak, take my money zacząłem rzucać w ekran, a potem zrobiłem coś bardziej praktycznego, czyli zapłaciłem za to kartą, tak?
1: I dostałeś wczesny dostęp.
0: Zgadza się. No dobrze, w takim razie wydaje mi się, że tym yy, pozytywnym, <ścoughs> chyba pozytywnym akcentem możemy kończyć. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć. <tum> <tum> By podnieść powagę sytuacji. I tak niską. <tum> I tak niską.